0: Fala galera, estamos aqui
1: começando, de novo, (risos) o Dream Podcast número 12, hoje a gente tem uma convidada super especial aqui com a gente, pra puxar o papo comigo hoje aqui, de volta, Gael. Fala galera. Nos bastidores, nosso time, Caio, o editor, e ele, Vitinho, fala aí Vitinho. Fala galera, Dream Podcast, é (risos) nóis. muito bom. Galera, pra que... (risos) Para você que está acompanhando nosso trabalho, a gente tem que agradecer muito. Um salve também para o Vitinho que está nos bastidores, que tem um canal no YouTube também, que é o Churras de Segunda pra você que quer aprender, fazer várias coisas aí pros seus amigos aí, um agrado aí, Gael tá mandando bem no churras nosso aí. Acho que tá assistindo o... Pior que eu só passo raiva esse canal. Não assista se você quiser do... passar fome.
2: Não assista se você tiver de dieta também. Hum. Porque, nossa, é, é... Não é, não. Tem, tem receita pra pessoas magras que estão de dieta. Eu não vi. <risos> eu não vi. Então, não você chegou não, ainda lá. <risos> você não assistiu segunda-feira. Faz... Não, segunda-feira não assisti. Ele faz hambúrguer com queijo, ele faz Ai, carne que com queijo, carne assada. É só coisa muito fitness pra vocês então, gente,
1: é, entra lá depois depois que você é, assistir o nosso programa aqui ou tiver ouvindo no Spotify, entra lá, é churras de segunda, com o tempo vocês vão entender por que é churras de segunda e hoje aqui com a gente pessoa muito especial a gente vai ter um papo é, meu, você vai absorver muito conhecimento é, tanto pessoal, se você também tem uma empresa é uma mentoria gratuita que vocês vão estar tendo aqui com ela, que é uma pessoa incrível, Fabiana Pinhata. Oi. É, a Fabi <risos> é formada em administração e segura esse currículo. Ela tem pós-formação na USP, Stanford, Cambridge e Harvard. É só, só as três <risos> maiores faculdades do mundo. Só. Fabi, brigadão.
0: É um prazer. Estou super feliz.
1: É, hoje a gente aqui vai falar muito do seu trabalho. a gente só teve
0: eu preciso falar mais alto né meu Deus do céu a
1: gente só teve um feedback positivo de muitas pessoas muitas pessoas queriam que você estivesse aqui conversando com a gente a gente ficou muito feliz de você ter aceitado o papo né meu
0: imagina
1: conta um pouquinho pra gente Fabi você comentou que a gente é de Sertãozinho né? eu sou onde que é Sertãozinho? como é que foi essa... (risos) essa Migração, sou de Varé. Sertãozinho para Harvard, né? É verdade,
0: <risos> Nossa Senhora, foi isso mesmo.
1: Viu um aviãozinho,
0: é. assim, sertãozinho, Mas Na verdade, foi de Avaré para Harvard. Se eu não tivesse vindo para Avaré, Avaré é uma cidade que me deu a oportunidade de estudar e de, de parar um pouco minha carreira, e né? E na verdade, a gente veio para cá por causa disso. Vou desenvolver esse assunto aí com vocês ao longo. Mas Sertãozinho fica perto de Ribeirão Preto, colado em Minas, cidade quente. Não, não
2: se usa isso daqui, ó. Isso daqui a gente vai para Campos do Jordão, onde o Gael tava uma <risos> batata?
1: É, não... não, não tava se <risos> <risos> Ele... é. Gael foi para Campos do Jordão. do lado mesmo Por isso que o Pablo veio. Se é. você gostou do papo que a gente teve com o Pablo, comenta aí. É, pra mim sair. Comenta aí. O Pablo mandou super bem. Um abraço, Pablo. É, aproveitando e né? agradecer o Pablo, né? É, o Pablo foi As clínicas da hoje Novais, né? Que são... Verdade. Pablo é um dos eu... nossos patrocinadores.
0: Ah, que legal. Era... Ele que fez contato comigo, né? Para falar tá para que, que fez. seja Exatamente. legal. Uma graça.
1: Pablo é referência aqui na região de Avaré com o tratamento do Invisalign. É uma tecnologia nova que tem de aparelho. Para você que usou aquele aparelho de tijolinho, essas coisas, meu, esquece. É um sistema de aparelho que é incrível. Eu indico,
2: eu uso... É. o próprio nome diz né ele é meio que invisível e tipo você usa ninguém é. acha que você tá usando é verdade aí você tem todo esse processo de usar aparelho sem tipo as pessoas perceberem de repente um ano depois você aparece com o dente lindo é sem ninguém perceber é impressionante eu
0: Super usei esse um Jolinho muitos anos cinco anos é eu usei você
2: não usou? Eu usei, eu, usou? Acho que, eu acho que usei seis anos.
0: É, porque a gente dessa geração a gente usou é tudo. bem tortão, uhum. nossa. Esses dentinhos que a gente tem tudo reto aqui, é tudo hum. tijolinho,
2: né? O meu é reto porque eu uso o Invisalign.
0: Ah,
1: <risos> já
0: pegou a, a modernidade. A é.
1: É. É. Meu, então você tava falando que é Sete sertãozinho. sertãozinho.
0: Fica do lado de Ribeirão Preto, Cidade Quente. Lá eu fiz a minha faculdade em Ribeirão, depois eu fiz o MBA na USP de Ribeirão e trabalhei... Praticamente ali naquela região durante 15 anos. Você
1: é formada em administração?
0: Sou formada em administração.
1: Sua família é de administradores? Como é que é é isso?
0: Minha família é, minha mãe é formada em administração, tem mestrado em administração e meu pai é de uma família de industriais. Meus avós eram usineiros, sem usina de -de cana-de-açúcar. E... A política, né? O negócio hum. lá do, do, do petrolão e tudo aquilo. Quando eu fez aquela varredura no setor sucro minha família foi junto. E a gente, um, aí um, né? uma história de mais de 50 anos no setor, foi embora. É...
1: peraí, recapitulei, eu não sei o que é eu acho que muita gente aqui não sabe o que é o que é esse setor
0: sucro hoje é o setor sucro energético, é, é onde faz a, o álcool e o açúcar, certo né? antes, do álcool, antes do álcool em gel a gente só falava de álcool combustível né? que é, é o álcool que coloca e move os carros e ouve, né? um, um naquela região é só cana e houve um boom em 1990 por aí de, de as pessoas fazerem álcool ali naquela região então virou a Califórnia Brasileira ali durante muitos anos foi conhecida como a Califórnia Brasileira então tinha tinha famílias que faziam álcool, tinha famílias que faziam álcool e açúcar a minha família na época fazia pinga
1: Olha com só. não a, era combustível. A
0: minha não. A minha era no foco. começo era. Então tinha, eram categorias, né? Certo. Começava com e engenho. E assim,
1: surgiu a bebida 51. Isso, a, <risos> gente,
0: a, gente, é, é, a gente que fornecia pra 51. <risos> Vocês
1: estão inspirando? Gosto Chamava... muito disso. Can...
0: Isso é muito bom. <risos> Chamava Caninha Pinhata. Família... Muitos anos. Família boa, então. Não é? É, era tudo nome, bom. Caninha Pinhata. É. Caninha Pinhata. Muitos Nossa. anos.
2: E tinha aquele lanche meio gourmetizado fazer com o Tinha, sabor. depois tinha. começou a fazer é.
0: com sabor. E sabor, tinha, tinha três, banana, canela quantos canelinha, né? não, foi até agora pouco
2: tempo sobreviveu não, anos você tinha quando isso começou?
0: não, a, a, o negócio tinha 50 anos quando começaram a, a fazer gourmet eu tinha 25, 24 ah, já era de maior, ah, já, era de maior <risos> já tomava
1: você levava na, 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 festa, na, na nossa, você acha
0: que na nossa escola? não, mas nos esquentas lá era legal ser minha amiga porque levava eu chegava sempre, é legal ser
1: minha amiga, puta <risos>
0: chegava a é ser levava
1: o creme do negócio né só não mas gente
0: né? uma vez meu pai ele fez um negócio que chamava licor de cana não sei por que que meu pai fez esse negócio deixou lá em casa e as meninas falaram vamos fazer com suco de caju Jesus amado que que ah, virou não fala essas coisas pro Gabriel que pois, tem um nome é que
2: é ele licor de cana licor
0: de cana ele ele ele, ele 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 meu pai é químico e ele trabalhava numa, numa cooperativa que né tinha ali de de, de aguardentes Naquela região, chamar Aguardente Pinga, tá? O nome mais técnico. então porque eu tava falando que são etapas, né? Você certo. começa com engenho de pinga, de aguardente, depois você tem a destilaria e depois você tem a usina. Então, usina é o último, é, o é quando você final. tem a, a maior, o parque industrial maior. Certo. A gente foi de destilaria de engenho para a estilaria. A gente não conseguiu chegar em, em usina e acabou tudo na estilaria por causa do esquema de corrupção, do petrolão, que aí teve muito, muito problema com a gasolina subsidiada e o preço da gasolina ficou igual ao quase ao preço do álcool. É. E aí o setor, setor hum. todo entrou em crise porque a bomba você chegava para abastecer, o álcool era o mesmo valor da gasolina, só que a performance da gasolina é melhor. Então que
1: era isso? Desculpa, cortar.
0: 2000 hum. 2013, 2000 Nossa, e... Nossa, recente. É, recente. Uhum. 2000 e... Nossa. Entre 2009, 2010, 2011. Na época não foi o Petrolão, né? O Lava Jato veio, puxou daí, Nossa. né? O negócio da Lava Jato.
1: Então, mas é, muitas... É, em a empresa, era muito
2: grande? Desculpa.
0: Ah, era grande. Ela, assim, ela, Pela escala dela, ela tinha. Ela não era um parque industrial muito grande. Mas
2: qual que era o faturamento anual?
0: Putz, agora eu não sei porque eu não trabalhava lá.
2: Era da casa, casa do. Não,
0: mas moía bastante, não, sim, era, é, era milhões, casa dos mil... e, é, sim, e com exemplo, assim, com
1: certeza. Se, é, não sei se você sabe me dizer que você não trabalhava lá, mas. Como aconteceu com a sua família, né? Dos seus pais, que eles fecharam a empresa. Muitos outros fecharam.
0: Muitas famílias fecharam. Muito, muito, aí, aí, não, aí é uma cadeia, né, Bruno? Porque aí não fecha só as destilarias. Fecha o cara que, for, que, que faz a manutenção da, da moenda. O outro que fabrica a caldeira. que são to, O parque industrial é formado por esses... Sabe essas, quando a gente tá na, 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 na estrada, nas rodovias, a gente vê aqueles caminhões grandes passando com aquelas... Uhum. aquelas geralmente aquilo lá está é, indo para usina. Antigamente vocês viam muito mais do que agora, porque antigamente ficava turbina indo para lá, indo para cá. Então, quando uma usina fecha ou ela vende o parque industrial dela, acaba é, gigantesco, né? é uma cadeia, não é um efeito dominó. Então isso daí fez a cidade Mas... sair de Califórnia brasileira para virar um foi um horror lá naquela região, Nossa. uma quebradeira geral.
1: Mas exemplo assim fecharam para não quebrar
2: ou, na verdade entrou... ou quebraram verdade e fechou não Fica então na sustent- verdade sustentável
0: ele, ele, ele se, Outras famílias conseguiram sobreviver. Quem estava no, 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 já no patamar de usina, já tinha, um, já tinha mais dinheiro, já estava mais estruturado, né? A minha família, como estava começando na destilaria, ainda estava... Não,
1: mas o que eu quero dizer assim, é assim, era uma empresa que movimentava milhões, né? Como muitas outras, mas fechou para não quebrar e ainda seguir a vida. Fechou
0: quebrando e aí o Mansur... Mansur, sabe, aquele pessoal da Mesbla que era dona da Mesbla, aquela família rica de São Paulo, ia comprar ah. aí chegou a comprar, mas aí quando é, viu isso. que tinha muita dívida, saiu porque, por exemplo, ia, ven- ia vender na época, acho que por 90 milhões, ah, aí é. tinha, sei lá 60 milhões de dívida, aí ele para li- li- isso lique- lique- fazer, né, para virar isso... Rodar de novo demoraria mais cinco anos, mas aí com o esquema do petrolão todo mundo percebeu que não ia Sim. conseguir.
1: Sua família hoje faz o que?
0: Meus avós morreram e meu pai hoje ele Aposentou. tem ali a parte, de, tem a parte dele que ficou dos arrendamentos de terra, que conseguiu toda a família ficou com as partes, a, porque ele era meu avô e mais seis, seis irmãos. Todos eles quase morreram, tem, acho que tem um tio só vivo. E as famílias viveram, então, as famílias dos filhos, né, que são meus pais, têm o arrendamento das terras. Então, eles vivem de renda das terras, Sim. arrendando para cana, vendendo para outras usinas, né.
1: É, porque deve ser gigantesco, né.
0: É, não, era tão, não é mais tão grande, era grande, mas é, por causa da dívida, né? Muita dívida Nossa. que teve que pagar, né? Isso
1: foi o, o próprio isso estado que quebrou.
0: Foi, porque quando equiparam, quando você subsidia, até fiz um stories hoje falando isso, quando você subsidia, quando o governo vai lá isso e paga, ele interfere no preço, né? Porque a gasolina é ser muito mais alta. Hoje a gente paga a gasolina alta porque a gente paga o preço da gasolina que ela é, entendeu? Por causa do dólar, a volatilidade do dólar. É esse o preço da gasolina, porque a bomba, ela é cara o petróleo ele é caro sempre foi uma commodity cara é que aqui no Brasil a gente teve esse, essa coisa de o governo pagar uma parte então como se a gente dividisse a conta com o governo mas
1: lá, você morou e nos aí... Estados Unidos lá era bem, é bem mais barato né
0: bem mais barato porque o dólar é o dólar né então um problema aqui não é um problema se você for converter é.
2: Ele fica mais caro é, que o Brasil. É, entendeu? Nossa, complicado tira no é. os impostos. Fica então é mais
0: ou menos assim, ó. Quando você tem é, é, uma, uma, uma O governo, por exemplo, ele paga uma parte da gasolina do avião. Por isso que a passagem de avião, às vezes, ela fica mais barata. Vamos colocar... Se ele deixasse só o cara da da Azul para comprar, as passagens seriam caríssimas como era antes. Hum. Entendeu? Então, quando o governo intervém, a gente fala que há há um intervencionismo. E esse intervencionismo foi bom para você ter opção na bomba e colocar a gasolina, mas desencadeou uma crise num setor inteiro e aí teve corrupção ali no meio, né? Esse foi o pior.
1: Vou falar, posso falar besteira ou não, mas é algo parecido como foi a quebra do que aconteceu nos Estados Unidos, mas aí no sistema imobiliário?
0: Isso, mais uhum. ou menos assim, com relação a, 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 ao ágio, né? Porque lá eles colocavam, foi uma bolha inflacionária. É porque foi bem parecida,
1: mas se for 2013, lá foi 2009, eu acho. É, né? é. Não, é diferente, né? Porque é. lá é, O governo
2: vai injetando, injetando. Isso, injetando. lá e lá
0: isso, e aqui foi para baixo o preço. Ah, foi o oposto. É, uhum. mas assim é mais ou menos a mesma mecânica. É, é o governo entrando num lugar Entretindo. que não é para entrar, Por né? Eu,
1: em 2013 você já não tinha vínculo profissional nenhuma com a empresa da sua família, né?
0: Não, na verdade, quando acabou mesmo ali, não, eu nunca tive vínculo profissional, nunca trabalhei lá. Mas quando acabou mesmo assim, foi por volta de 2000 e minha avó, meus avós faleceram em 2009, 2010, 2011, já, já não e tinha você gostava mais nada. daquele ambiente? Nossa Gostava demais, você muito. Tem, cê, eu morei cê, lá com a minha avó
1: sabe, na fazenda. Você tem essa lance do paladar de gostar?
0: Não, a pinga eu não tinha muito, não gostava muito, porque eu tive hepatite de, de menino, eu brinco que eu, que eu era assim, mas eu tive a partir eu nunca fui muito de bebê deste lado. Mas o cheiro do garapão, aquele, aquele ambiente de cana, legal. de pessoas trabalhando, eu fui criada nesse lugar, né? Com o chão batido de terra vermelha. Essa é a história mesmo, assim, da, é, o, é a tradição mesmo. Eu levei meu filho lá esses tempos, porque ainda existe ali o, a terra é da família ainda, né? Não tem mais o parque industrial. Ele ficou emocionado. Tinha uma chaminé que apitava todo dia, né? Ah, Aquele. Que tem, 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 tem. Não, aquele barulho, ah, é muito gostoso.
2: Dá nostalgia? É,
0: dá. Nossa,
2: você cresceu
0: lá? Cresci lá. Então cresci com visão já de, de família que tem que trabalhar. Né? Pra mim, o um negócio nunca, o governo nunca existiu. Nunca existiu esse negócio de não, vamos. Não, eu via todo mundo tendo que trabalhar, todo mundo recebia salário. Às vezes eu ia lá no escritório pra ver o pessoal recebendo salário. Me, meus pais sempre foram de dar real pra gente do que era, que a gente, a gente tinha o que a gente tinha porque alguém trabalhava pra gente. Então essa questão de. de de, 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 de como a gente precisava das pessoas. Então, eu queria ir para a cidade, porque era afastado, né? Eu queria ir para a cidade, eu não tinha um motorista que me levava para a cidade. Eu pegava a perua com o Daltilei, que era o, o motorista da perua que levava o pessoal de turno da cidade para lá e eu tinha que ir com ele. E não só eu ia, meu vô ia, que era o dono de tudo. Então, meu avô ia com a malinha dele. Então, por
2: mais que vocês tivessem, entre entrar uma empresa. Que movia milhões, vocês ainda mantinham... Tinha,
0: isso sempre foi é... a base da nossa família. Assim, a gente não era o que a gente... Porque Sim. eles eram imigrante italiano eles vieram de navio, atravessaram perigos, tudo. Então, e o chegaram quanto isso aqui... foi
2: importante para o seu desenvolvimento profissional? Nossa,
0: tudo, Porque total. Porque quem nasce,
2: às vezes, de um berço de ouro, principalmente hoje em dia, no século XX... Tende a achar que tudo é fácil, né? Sim. E, pelo jeito, não foi assim com sua família.
0: Não. E como Por... que
2: isso influenciou, de repente, para na sua carreira faculdade é, eu, alvos
0: eu acho que isso Gael é é, 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 o, é, é o é o o o, o morte. De uma família, porque se você não coloca isso de criança, se você nasce em berço de ouro, ou se você nasce num, num berço mais simples, se você não coloca os valores daquilo tudo então um berço mais simples, quais são os valores? você está trabalhando meu pai sai para trabalhar, quem é o essa pessoa que dá o emprego para o meu pai? Meu pai é uma pessoa que sai todo dia de casa e, e, e ele vai trabalhar, quem é esse homem que dá o trabalho para o meu pai? né essa empresa que abriu as portas para minha família, para a se a minha família então, também tem valores ali né, Sim. também é uma coisa que e lá do outro lado, nossa quem são essas pessoas que estão trabalhando pra gente como que a gente tem que tratar essas pessoas bem, entende? então assim, é, o que acontece é às vezes o que nasce em berço de ouro trata o, o funcionário como um empregado né, mal e, e faz dele um, um, uma pessoa né, descartável ali para ele e quem também trabalha como funcionário não trabalha bem, também trabalha ali querendo, né, tem uma raiva ali de de no seu dono, de querer, não sei lá. Ter um, um não vê a hora de saída ali, não tem aquela coisa de ter aquele, aquele Mas
2: Você acha que isso é um negócio cultural do Brasil ou Eu é de É familiar. É
0: familiar. É. É, é a tradição, é como você coloca é isso dentro da sua família. Isso Sim. é, isso é, é tradição, costumes, hum. valores, que isso vai formando a consciência sua consciência vai sendo, vai sendo formada através disso né? você então sabe que você tem que tratar bem uhum. as pessoas que te ajudam a ter o que você tem e, uhum. e, e se você trabalha, você sabe que você tem que tratar bem as pessoas que te ajudam o que você tem, entende? Que a moeda é a mesma é de igual. troca, uhum. okay. então quando você coloca isso conscientemente você vai tratar bem o cara que abastece o seu carro você vai tratar bem o cara que sei lá que paga todo o investimento da sua carteira de ações, sei lá você vai tratar bem qualquer qualquer pessoa que trabalha isso é o
2: mínimo que você deve fazer né? e as pessoas acham isso aí como
0: aí as pessoas pararam de fazer isso pararam de ativar a consciência de uma geração né, que você falou muito bem, já nasceu com tudo pronto o mundo já está muito bem estruturado essa geração já nasceu com a internet, já nasceu com tudo isso. Ah, não precisa falar mais isso para eles, né? E aí eles vêm com uma ideia de que não, que e aí qualquer vento de doutrina que bate ali faz eles acharem que né, o, o, o malvado é o, é, é o que quer o lucro, o malvado é o que desmata, o malvado é o que. E não é isso, não é isso, né? A gente está falando de, de, de valores, independente de que classe social você está.
1: você estudava em escola particular?
0: Não. Não, estudei em escola do estado até oitavo ano. E você série. tinha o um
1: hábito assim de, de estudar em casa, de ler? Como é que era isso? Tinha, muito. Você porque... gosta de ler?
0: Gosto, sempre fui de estudar e foi fácil ir para essa parte da escrita, porque eu sempre.
1: É, porque desde pequeno você viveu aquele mundo ali dos negócios. Sua, sua mãe é administradora,
0: administradora. né?
1: Administradora. É, então você já tinha desde pequeno uma inspiração dentro da sua casa. Foi. Pô, que legal minha mãe, minha mãe é um exemplo, meu pai é um isso. exemplo eu quero seguir isso, você sempre teve esse contato ali com o negócio e com a paixão, com a administração, né Sim. você não teve dúvidas quando assim na época de Pô, vou prestar vestibular, você não teve dúvidas tipo eu queria do...
0: fazer medicina, teve uma teve, teve um momento ali da minha vida que eu achei que o pessoal da medicina, do cursinho era muito inteligente, eu falei, gente, esse pessoal sabe tudo eles são muito inteligentes, eu quero ser intelig... eu, eu achava que eu, se eu fosse médica Eu estuve, poderia ajudar mais é... Aí eu me perdi ali no, dentro da, da USP, tem a faculdade de medicina, eu me perdi e entrei numa sala que estavam secando o cadáver. E aí o professor meio que já viu que eu era novata <risos> e já meio que pegou um fígado, assim, falou. Eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus você fez isso hoje, porque eu não ia dar conta.
1: Quando eu fui conhecer a FSP, <risos> é. que você deu aula lá, eu ia fazer faculdade de farmácia. Aí, só que pra mim não tinha nada, senão é de corpo. Aí eles chegaram lá e foram mostrar uma sala que tinha gente.
2: É É farmácia, né, gente?
1: Achei que era só vendo química. Eu falei, pô, legal. No final das contas não deu certo pra mim fazer farmácia. Tive contato com a fotografia, mas... Eu vi, ele com
2: Deus.
0: É bom quando acontece isso, porque aí você já, né, você já não entrega é um ali todo, imagina, se eu no passasse começo. na faculdade, não sei lá, no segundo termo lá, chega lá, não. mal de anatomia, deu um negócio, foi muito o que ruim.
1: Acontece muito, né?
0: Muito, bastante. O que acontece
1: muito, né? Uhum. Você quando. É, sertãozinho é uma cidade grande ou pequena?
0: Não, é grande. Igual o avarão, um pouquinho maior, pequeno. porque ela é um pouco mais movimentada, porque ela tá perto de Ribeirão, que é não, grandona, mas né? É
1: pequena. Isso, pequeno. É vocês deveriam se conhecer todo mundo você foi pra faculdade lá como é que era essa vida sua lá na faculdade? foi um momento assim de libertação sua como assim, pô, agora é um momento meu que eu tenho que curtir também é, sair com as minhas amigas ou não? Tipo, se for 100% nos estúdios? Não
0: foi. Meu caderno roda, meu caderno era a coisa mais engraçada. Meu caderno era. E eu, eu amava a turma do fundão, porque eu sempre gostei ah, de ter é amizade bom, com mas a mas turma. A gente né? é assim, de CDF, é. senta é.
2: na frente, mas. Nossa, a cabeça meu, tava... tinha,
0: tinha tocador de bateria, tinha. Eu tinha é, é, cantor lá atrás, tinha. Nossa, tinha então, muita gente. Então você
2: estudou, mas se aproveitou também. Foi um momento gostoso. É, eu, é. Nunca,
0: eu não saí, eu nunca fui em festa, eu não gostava ah, não. disso. Não, hum. porque que eu tenho uma formação cristã bem forte, assim, não de igreja que, que pega no pé, nada disso. Mas eu não sei, eu não... Era muita fumaça na época. Eles tinham aquelas fumaças fumaça? de. É, aquelas fumaças. Sabe aquelas fumaças? Aquele gelo ah, tá. seco, aqueles negócios? Todo lugar coisa. tinha aquele negócio. Né?
2: Não, eu achei que era mas daí eu pensei, não devia ser. que? Narguilho. Na não, não, mas
0: lembra aqueles gelo seco? Era muito. Eu nem peguei isso gelo. É, pois gelos é, gente. Vamos lá, vocês estão vendo? É isso aí, eu sou cringe, né? Não pelo... <risos> Quantos <risos> anos
1: você tem, Fabio? 44,
0: eu vou fazer 45. 44? Vou fazer 45 agora.
1: Que geração que
0: você é? Sou X.
2: X, não uhum. sei qual que eu sou
0: é você, você é quantos cristal, anos você tem Cristal, você é Millennials, quantos não, eu sou, anos? você é de
2: 27.
0: 90 e? 94 4? não, ele é Y, olha que é. bom, eu ótimo Conversa
1: converso com ele pra você ver se ele não é, cristal.
0: É, é. Porque, cristal é, porque a Cristal a Cristal começa em 97 Vitinho, então você não acha
1: que o Gabriel é Cristal, Vitinho?
0: não é, porque eu acho que o olha pra Gabriel, ele, Vitinho Gael. eu
2: prefiro não me manifestar sobre ah. isso <risos> eu... não,
0: que susto
2: só posso falar uma coisa é muito
1: nutella. É, é, Cristal, ele é Cristal, total. É porque
0: ele, ele ele tem muito contato com pessoa da, da, da de nove... da pessoa geração nova. Total. Tem nada tá velho, tá muito, velho, tá muito velho, perto amigo. ali. até ah, tá é, nada, é, você Cristalzinho.
1: Tem. Você vai ver como é, mas É maior, nada, Y, vê.
0: ele tá aqui trabalhando agora, você acha que é Cristal tá de... tá aqui? Hum. <risos> Difícil,
1: hein? É, ele não sabe o que é cristal. É. Depois você explica pra ele.
0: São gerações. A X é a geração é, que vem da turma que veio do... É, é o
2: vácuo ali no meio? Da X Não.
0: E... Não. É. é assim, ó. X, Y, Millennials, que é cristal. E agora a Z, que ah, é tem, essa... Não, não
2: é. sei, não. É muito... Tem muita coisinha. Não. Hum. <risos> a Milênio é a última é.
0: não, a Milênio é a Y é a que você é você é do Marcos Zuckerberg, do, do pessoal ah, do Facebook do Instagram você faz, faz,
1: é, é, faz eu falei que ele é cristal porque eu vi você falando da, da galera que é cristal não, ele
0: não é cristal eu achei ah,
1: muito é, engraçado é, você é, falando né, e... Que é muito que que você
0: falou da cristal? É porque a geração cristal é essa essa é, 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 é o pessoal me misento né. Eu falei a milênio ah, ela não é. Nem é, nem é. Nem o cristal é, ferram, é essa não, geração não, não. agora. Mudão, cristal, chato, soft, soft tem um monte de nome para eles Sim. tadinhos. Eles são mesmo né. É uma turma meio difícil. É a partir de 97. Quem nasceu de de 97 até 2010 mais ou menos. O
1: Kai era cristal, mas o Vitinho é uma pedrada nele. <risos> O Caio é o filho do Biti.
0: Ah, tá. O Caio Caio
1: é raiz, mano. É, virou raiz. (risos) Na marra. Virou raiz na marra. A gente Também que da hora. E, E como é que foi assim? Você tava na faculdade? ficou pequena ali para você se quis expandir como
2: é que foi você como é que... Você primeiro você fez medicina
0: não fiz não, não medicina fiz. Eu ah, não. não entrei eu, você eu não quis Você ficou precisar traumatizada lá,
2: é. no cursinho você ficou traumatizado fiquei
0: aí não aí quis foi pra... isso como aí é? eu fiz Mackenzie eu fui para Mackenzie. Ah, Mackenzie passei no Mackenzie e fiquei da hora, hein? um ano lá em São Paulo mas na época sem WhatsApp sem nada eu morei numa numa Mackenzie
1: é melhor a faculdade ou as festas do Mackenzie
0: as, fe... as festas da FAP que eram boas né Porque as festas do é. Mackenzie meu também Deus. Uhum. <risos> É, eu namorava, na época eu não ia muito Você namorou
1: na faculdade?
0: Oi! Na minha época eu namorava na faculdade Porque você casava logo depois Você, você
1: foi casada? Eu sabe? casei
0: com 24 anos 24 anos. É. 24 Aí eu fiquei 5 anos casada Aí a gente separou Ficou mais que eu né? Ah, seu
1: casamento foi relâmpago <risos> aí
0: eu casei de novo com 32 e agora eu já estamos há 13 anos juntos aí com, com o bebê, mas você estava com o bebê não né, 7 anos meu filho mas você perguntou aí a respeito da faculdade o que, que ficou pequeno, na verdade quando eu, eu fui estudar eu comecei a perceber que aquilo que eu vi ali na prática da minha família era um negócio que é, funcionaria muito bem se eu soubesse trabalhar e aí eu tive uma felicidade de é, fazer parte de uma fundação lá em Ribeirão, tem tem um empresário lá que ele tava buscando algumas pessoas para ele formar como jovens influenciadores na época nem tinha internet, mas ele queria fazer uma geração de, de pessoas à frente de, de, para mentorar Muito outras senão. pessoas, e ele iria fazer esse trabalho, ele é dono de um monte de usina lá, é dono da Coca-Cola vários, é, é uma pessoa, Luiz Biagi e, então tinha que fazer uma seleção para fazer parte dessa, dessa fundação, eu conto até no livro, aí eu, aí eu entrei para essa fundação e, ele, é, e ele, ele que fez essa ponte entre o que eu via da minha família e a faculdade, então ele mostrou a excelência profissional, esse homem, esse, esse senhor para mim, ele mostrou como que o empresário... Trataria, deveria tratar, deveria mentorar, deveria tutoriar o funcionário. Eu via ele fazendo isso. Eu via, ele me levou na Faber Castel, eu ia na Kaiser, eu ia na Coca, eu ia na Nossa, Fiat. Ele, ele fazia isso com e os 10 mentorados dele. O foco dele era formar é. essas 10 pessoas. Você acredita? Foi um negócio assim. Mas muito...
2: Quantos anos ele tinha?
0: Ele tinha 60, eu tinha 18, é um cara que já 19. Ele tem feito na vida. Feito, ele tem família, tudo. Os a filhos satisfação dele, são... dele
2: era formar Fa- novos profissionais. A
0: satisfação dele era fazer isso. Ele é era, era ele, ele perpetuar a sabedoria profissional dele.
2: Você quer um suco de laranja pra mim? Você quer uma água? Um, eu quero
0: uma água, um, Não quer
2: um chope? Um não.
0: não <risos> de água?
2: Eu quero um chope. Um uh-huh. É. Isso, por favor. Oh. Obrigada
0: ele 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 fez ele Você olha época. 18 18 aninhos nós estamos eu estou falando 45 há 23 anos atrás uma pessoa falou fez tutoria sem isso ser pago, sem isso ser divulgado, divulgado sem sagrando, né, sem de ser todo esse outdoor de nada, ele fez isso para ele e para nós. Aí aí eu eu tinha que manter nota 7 na faculdade, mínimo. Mínimo. No último semestre a minha amiga morreu. E eu fiquei com a nota 5,75. Se eu não tivesse perdido a bolsa, eu teria feito Harvard logo depois. Nossa. Porque tinha pós-graduação para você escolher uma faculdade da Ivy League. E lá, que é essa, né, essa lista de melhores faculdades nos Estados Unidos. Uhum. E eu já tinha me preparado para isso. Só que essa minha amiga faleceu num acidente de carro. Eu perdi uma prova e eu perdi a bolsa de estudo. Porque era tão criterioso o negócio e eu perdi. Nossa. Foi muito triste. Minha avó, na época, ligou para ele porque ele é do setor sucro meu avô também, então minha avó ligou de e contar. falou ai, mas coitada, amiga dela morreu ele falou, dona Cida, eu não, não posso fazer nada são regras, ó, e regras é bem a, a desde vida. sempre, regras você vê que a regra acompanha, né, o, o e, trabalhador que é.
1: e ele era, essa menina era muito amiga sua, muito
0: próxima muito próxima, muito querida foi um acidente de carro, os pais estavam na Barra do Garça num, numa fazenda e aí a gente teve Obrigado. que correr atrás e ela Sim. morreu do sábado pro domingo e minha prova era na segunda então, ela praticamente, a gente passou o domingo inteiro correndo atrás das coisas. E eu, na segunda, não tinha condições de fazer prova. E eu não sei porque eu achei que eu... Sei lá, eu e lá na Unaiap não tinha. Era só prova parcial e a outra. E a, a média tinha que dar sete. Não
2: tinha substituta. Na, não na tinha
0: substituta. E na... aí, minha média Substituto? não ficou. Substituto? Como assim?
2: É. Na faculdade, você faz muito isso. Quando você não vai bem numa matéria, você não tá legal, você não faz a prova. Isso. Não faz mesmo falta. Isso. Aí você faz uma substituta no fim do semestre. Só isso. que tem que pagar. Só que dependendo da sua situação, é super cômodo você fazer isso. Como isso. é que você vai fazer uma rotação de, de matérias? Isso hum. quando você trabalha e tal. Faz sentido você fazer isso. E, e a faculdade permite. Na época, pelo jeito, não, não
0: tinha. Não, não tinha. Na época era só parcial e a final. Então eu tinha que tirar, por exemplo, 8 e 8 pra ficar com 8. 10 e 10 pra ficar com 10. 10 e 7 já já começava a dar problema e eu tinha tirado nove e tirei cinco e 75. a média deu seis, cinco alguma coisa não vou lembrar direito a média deu... você
2: foi super bem
0: eu fui bem é. mas não era para para média da faculdade era porque era cinco para você passar lá mas para média da fundação era sete aí eu perdi e, a bolsa
2: e daí como é que foi para conseguir não, foi, deu,
0: deu, deu. aí eu tive que é, fiz o final era o último semestre uhum. mesmo aí eu fiz sozinha fiz né me uhum. formei Estava trabalhando no Santander e continuei trabalhando no Santander mas tu, eu já tinha programado que eu ia fazer faculdade fora, né mas aí eu não é, então aí, eu, você... aí, eu, aí eu casei aí foi quando logo depois eu casei porque eu me formei com 21 anos, né
1: nessa época então você estudava trabalhava no banco
0: e fazer a parte da fundação.
1: Fazer a parte da fundação, focado em Harvard. É. E sabendo que ali depois você ia também morar é, fora. Vai saber onde é, com certeza. Mas daí nesse momento você conheceu o seu ex-marido.
0: Aí nesse momento a gente começou a namorar. E aí eu como eu já não ia mais para lugar nenhum, né? Já tinha meio que... Esse negócio mexeu muito comigo. Aí eu falei, ah, então vamos casar. Aí a gente casou. Foi um casamento legal. Foi um casamento bacana, mas... Aí eu, eu acho que é, eu tava mais madura, não sei, não
1: foi. quatro foram. anos você ficou casado, você seis ficou no anos, banco. Cinco, seis, seis anos, cinco, seis anos. É, aí banco. eu
0: fiquei no banco, aí eu fui trabalhar numa cooperativa lá em Sertãozinho, uma cooperativa agrícola, que aí eu entrei para o mundo do agronegócio mais a fundo do que eu já tinha entrado com a minha família. Então meu currículo tava muito bem formado, porque eu tinha a formação da minha família, empreendedorismo é, energético, tinha o Luiz Biaghi como tutor dessa área... É, fui fazer faculdade e trabalhei no banco e estava na, na cooperativa. Então eu, eu tinha um domínio nisso daí. Aí eu mandei um currículo para a Ambev. E fui aceita lá na Ambev. Mas, mas você vai é. mas eu não tinha nada a ver ah, com vai. o negócio mas da Ambev. É, é tudo é, encaixadinho é, mas eu nunca achei, porque eu estava muito no setor sucroalcooleiro e no setor financeiro, sabe? Eu falei, Ambev não vai. O que o Ambev um vai querer comigo, né?
2: Ah, não, mas lá, para você mandar, você.
0: Opa! Tinha uma amiga minha que tava lá, e eu falei o que, que você acha, Lange? É. Ela falou manda, Óbvio. Fabi <risos> manda que eu acho que dá mas você vai entrar mais por baixo, porque você já tá coordenadora aí na Copercana na nossa, foi muito gostoso trabalhar lá também e, e quando eu fui pedir demissão, o meu gestor lá da Copercana falou, pelo amor de Deus, o que, 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 que você vai fazer? Como, como assim? Ele falou, que eu não posso nem mexer no seu salário, porque você já ganha mais do que todo mundo, porque a gente já teve que adequar seu salário. Ele falou, eu vou, eu vou te pedir só na amizade, fica. Eu falei, ah, não vai dar, né? Eu vou para lá. Aí eu fui para Ambev, comecei como analista, eu já tava num cargo já mais alto. Comecei lá de baixo, meu salário lá na Ambev era menor do que o que eu ganhava.
1: Você pode falar quando você começou ganhando e... Na,
0: na, na época, né? Nós Sim. estamos falando de 2004, eu fui para Ambev. Lá na Copercana eu já ganhava uns 2 mil e por, por ali. Que fui ganhar 1.700 lá. Eu ganhava, sei 10... Saiu para ganhar 8. Ganhar 8, 7. Mas eu sabia que era na Ambev, né? Então aí eu falei aqui... Quando eu cheguei lá, me mostraram uma trilha de encarreiramento... Um Luiz Viage, né, alguém ali parecido com ele, me mostrou uma trilha que ficava num corredor e falou: Fabi, aqui você vai para uma área, aqui você vai para outra. Aqui você vai para a área é, comercial, você vai virar diretora comercial, aqui você vai para a área analista, você vai virar cabeça. Eu falei, eu quero aqui, no planejamento. Ele falou: aqui é muito difícil. Eu falei: mas quanto tempo aqui você acha? Ele falou: ah, vai uns, uns três anos. Eu falei: então eu vou trabalhar para chegar lá. Quando eu cheguei lá, o Márcio convidou meu marido para ser sócio aqui na, na, na revenda. aqui, Aí eu tive que abrir mão do meu cargo. Depois de cinco anos ali, ó, trabalhando. Isso,
2: você já casou. Aí
0: eu casei. Conheceu, é, conheceu. A, gente, a gente se conheceu lá na Ambev, depois ah, que legal. eu me separei. A gente se conheceu lá na Ambev. Só que na Ambev não pode namorar. Porque tem uma governança corporativa, porque tem metas em comum que às vezes eu posso te ajudar e você pode me ajudar. E a Ambev ela é muito ética com isso. Ela não, ela não deixa você, não tem, não tem espaço lá para você ser corruptível na companhia por isso que os valores que eu falo, que é formado quanto mais você estreitar os valores a tradição, os costumes, uhum. menos chance tem das coisas escaparem, porque na companhia é tudo muito, 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 muito. é muito difícil você fazer um negócio errado e se eu te propusesse. é correto
2: e correto ser chato com isso daí. Total. Nossa, que dó não pode namorar com...
0: Não, mas aí me deram uma autorização, se você acha?
2: É cara, o que você tá preocupado com isso?
0: <risos> aí me deram uma autorização, eu com 30 anos ia ter que falar pra todo mundo porque eu rodava São Paulo interior inteiro, ia ter que falar pra pra todo mundo que eu tinha uma autorização pra namorar, porque quando, quando a gente... Que chato. Aí ele foi convidado pra trabalhar na Red Bull, e aí ele saiu da Ambev, aí quando ele saiu da Ambev, a gente namorou, começou a namorar, meus, meus diretores todos, né, ficaram felizes que eu fiquei, ficaram tristes que ele saiu e tal. E aí eu, nessa guinada aí, né, que, eu, que ele saiu, a gente começou a namorar, e aí... Eu fui promovida uma vez, eu fui promovida de novo, e na terceira vez que eu fui promovida para trabalhar com a Pepsi, num cargo super estratégico, aí sim para ganhar um salário e bônus e tudo, assim, que tipo, era muito, muita coisa, né? Para a mulher, na época, sei lá, uns 15 mil, hoje talvez, alguma coisa em torno de 20, 28, 30 mil, né? Aí me chama aí o Márcio que conhecia o trabalho do meu marido lá de Dambéville, eles eram, né, tinham umas ligações comerciais. Convidou o Lazer para para fazer parte aqui da sociedade é? junto Marcio? com Desculpa. ele, o dono da, da revenda daqui, o do Márcio e o Val, que são os dois irmãos donos dessa revenda menegazo que tem aqui há 50 anos né, eles já estão ah, na, na revenda daqui, então. já assim, 50 anos eles, né, 40 anos, marido, aí meu marido chegou quando eles já tinham 40 anos é, 40 e anos que de que empresa seu
2: marido? qual que era as capacitações, qual que era a visão dele? É, ele,
0: tinha, ele conhecia a história dele, soube que ele saiu da companhia por conta só desse, desse lance da gente ter namorado, ele sabia que ele era um gestor muito bem né, muito bom classificado, bem classificado lá dentro, ele sabia que ele conhecia o trabalho dele, porque ele como, ge- como gerente da Ambev, ele visitava essa área, ele atuava aqui também
1: é, aquele negócio, né, era um cara que um,
0: um cara de mercado, isso
1: tava
0: ali, né? Tava ali, ele falou, viu tá lá na Red Bull e a gente aqui tá precisando, né, dar um gás, porque a companhia começou a pedir para pessoas mais jovens né porque é, já tava vindo esse lance da sustentabilidade da inclusão, já tava vindo essa coisa um pouco, essa pegada um pouco mais né, dinâmica, e eles Queria alguém para dar esse gás. E aí... Isso mais ou menos
2: em 2010 2011 Exatamente Legal. essa época. Uhum. E aí, uhum. por que
0: como que eu saí da Ambev? Como que eu fui convencida a sair? Porque imagina que ele me liga e fala: Olha, amor, aconteceu, né? Eu encontrei com o Márcio, o Márcio fez esse convite, eu tinha acabado de assumir Pepsi em São Paulo, não lembro, naquele encarreiramento que eu, ele me falou que ia demorar Sim. três anos, aquilo tinha co- acontecido exatamente naquela época. Exatamente. Fazia dois meses que eu tinha sido promovida para esse cargo. Eu falei, pelo amor de Deus. Só que aí eu não engravidava. Eu já estava com 36 anos. E era um
2: sonho.
0: Era um sonho engravidar. Legal, né? E aí ele falou... É, eles fiz, ele e a esposa dele fizeram uma novena. E o meu nome veio para eles com paz no coração de que era eu a pessoa para colocar. A hora que ele falou isso, eu falei, ah, então não tem nem o que falar, né, porque eu já tinha uma base cristã, já tinha aquela coisa, né, que eu falei pra você então, na hora que falou que o nome do meu marido foi ali numa situação, né tão bonita, de uma oração dele com a esposa, eu não tive nem como falar não, então eu falava isso pra todo mundo quando as pessoas falavam, Fabiana, mas você vai sair daqui eu falava, gente, do céu, mas o que que eu posso fazer? ali,
1: Aí... porque você falou que o Márcio É. o Márcio que a esposa dele fez uma novena né é, rolou essa oração e onde que surgiu o nome de vocês?
0: Dele, do meu marido. Dele. Eles nem me conheciam ainda. Dele.
1: É, você acredita que isso é destino?
0: Ah, Como eu, a gente, pode... tava, eu tava, a gente tava...
1: O, hoje, assim, hoje você tem um conhecimento muito maior, vendo as situações de fora. Como Boa. você vê essa situação específica?
0: Em 2000 e agora, 2019, eu fiz um curso com o Ítalo Marcilli, que é aquele psiquiatra muito conhecido no Instagram. tal. Ele faz um trabalho muito legal né? É, estudando a filosofia metafísica que é quando você explica Deus e essas coisas sem a religião, então você vai explicar que você é formado você é uma pessoa e não uma coisa porque você se relaciona com pessoas e não com coisas, se eu quiser conversar com uma coisa eu não consigo então eu sou uma pessoa porque eu converso porque eu me relaciono com pessoas, então você vai desenvolvendo sabe aquele papo bem doido da, da filosofia que é a metafísica Hoje, conhecendo dentro de tudo isso, eu tenho certeza absoluta que a única coisa que pode ter acontecido lá foi é, uma pessoa que viu o que eu estava passando, que essa pessoa então é o próprio Cristo, o próprio Deus, que viu o que eu estava passando e abriu as portas para mim. E abriu as portas para nós, porque não tem outra explicação. Então, a minha oração para ser mãe juntou com a oração do Márcio para encontrar alguém para ajudá-los. Alguém intermediou tudo isso. Alguém intermediou, é, não tinha como isso. É uma isso. tão
2: grande que você pediu isso em oração.
0: Pedi em oração, tem né? Bom. Que eu gostaria de ser mãe, que eu queria. O que, que, que eu faço, né? Como é que a gente faz? Porque ele na Red Bull, eu, eu viajando o estado de São Paulo inteiro, eu não, a gente não consegue, né? Mulher pra engravidar é complicado, tem que estar no dia certo, né? Tem que, é, tem que fazer todo. Não é assim. É, eu não sei como que essa turma engravida assim. <risos> <risos> Porque não é assim. <risos>
1: <risos> Viu?
0: Então, essa é, é, não, é. Depois de. Até então, eu poderia te dar só essa explicação por fé. Ah, olha, Bruno, a gente, né, pediu muito e, e. Mas aí você poderia falar: não, mas como assim? Mas não, agora eu, eu posso te explicar isso metafisicamente. Alguém intermediou. Sabe o que o Luiz fez com a minha família e com a faculdade? Intermediou-se? De, com certeza foi a intermediação, porque não, ninguém estava escutando ninguém, precisando de ninguém. Como é que duas pessoas se conectam? Porque existe uma pessoa onipresente que vê toda a situação. Então, por isso que eu acredito Nesse muito momento,
1: nisso. Nesse momento, a Fabi era uma empresária de sucesso lá né, em São Paulo. né
0: É, uma, uma profissional, né? Um profissional já. É, profissional Você, de sucesso. já processo. tinha chegado. Já. Executiva, né? Que a gente Executiva, fala. Executiva. Né? Executiva.
1: É. Você <risos> já era uma. Executiva, você já, já tinha chegado no, no cargo que muitas mulheres garanto que não tinha chegado até o momento, ou muito poucas, né? Estou falando errado, você pode me corrigir.
0: Não, verdade.
1: E veio essa, essa ocasião, essa benção, não sei qual que é a palavra que é. você pode definir. Sim. E você veio para varar, então. Se por isso que um a varé
0: é o início de uma outra. Quando, né, Aí a gente...
1: Recomeçou aqui.
0: Recomecei. Aí eu tive que. Aqui eu, eu fui mãe, aqui eu, eu fui pra Harvard, aqui eu escolhi Harvard, que eu, né? Eu fiz aplicação em Harvard, então fui fazendo todo o formulário lá, com toda a minha bagagem Então, alguém também intermedia isso, né? Porque como que alguém sabia que eu queria ir pra Harvard? Era uma coisa minha com o Luiz naquela época. Ninguém mais sabia, não foi ninguém que fez ali por mim. Como é que isso veio aqui de novo, né? Então eu, eu realmente tenho um diploma de Harvard pendurado na minha, na minha parede. Depois de depois de ter perdido uma bolsa de estudo porque uma amiga faleceu, entende? 20 anos depois esse negócio vem para mim de uma maneira tão 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 construída tão tão minha, uma coisa né? É o meu diploma da USP com a minha vivência na Umbéve que era Budweiser que então né, me classificou para uma terceira. Sabe qual foi a terceira coisa que me colocou dentro de Harvard? Eu ser professora. Então a FSP, né, uma faculdade pequena, né, tanto que quando eu entrei, né, que eu fiz o curso, eu mandei mensagem para o Marcelo, que era o coordenador, para todos eles, e falei, olha, o que vocês precisarem de mim, assim, porque vocês estão dentro de, né, dessa conquista. Porque por eu ser professora, na hora que eu coloquei lá como professora, nossa, aí eu já vencei, sabe? Porque professor nos Estados Unidos de faculdade é... É outro nível, né? É top, assim. Então, eles encaram... Tanto que eu sentei num lugar bem privilegiado na sala de aula. Eram 42 pessoas em três fileiras. A primeira fileira era só para as pessoas que trabalhavam para governos. Ali embaixo tinha o pessoal que da guarda do Canadá. Duas pessoas que trabalhavam na guarda do, do, do primeiro-ministro do Canadá. Uma mulher que trabalha para o rei da Espanha. Duas mulheres que trabalham para... Não, é tem
1: um pouco diferente, eu tô notando aí <risos> Nossa gente, uma sala de
0: aula Meu Deus
2: do céu a Falar certo. um pouco do nosso, nosso novo
1: É verdade é, com, com a sua vinda aqui E com o propósito do podcast Também é, é levar a mensagem Para as pessoas E se inspirarem, ver que é possível
0: Legal É com certeza
1: hoje a gente não sabe a pessoa pode estar em em um momento que ela está querendo mas não não tem essa luz no fim do túnel então esse papo vai muito ajudar as pessoas a a pegarem depois a gente vai começar a falar do seu livro também que vão implantar nos negócios delas que vão engrandecer como como pessoas né? mas a, a gente Pensou em algumas formas também de estar tá agregando para as pessoas e fazendo elas agirem para esse desenvolvimento pessoal. Recentemente a gente conversou com a Fabiola. É, acho que você conhece ela. Uma a Fabiola é dona de uma escola de inglês aqui em Avaré, a FISC. E para você que está ouvindo o podcast e for lá na, na, na escola e fechar qualquer curso, se for inglês, espanhol, francês se você fechar qualquer curso lá e falar que você ouviu a gente você vai ganhar durante seis meses qualquer curso de sua escolha é gratuito então é uma oportunidade assim que a gente conseguiu assim por conta do,
2: do projeto
1: bacana. do como que a gente está fazendo com carinho com atenção então assim, é, se você tá ouvindo é, se interessar vai lá na FISC, conhece conhece a Fabiola é, Fica o convite também de vocês ouvirem o podcast dela. É... Só vai estar agregando para vocês. Eu tô estudando lá, faz mais de um ano já. e Porque eu também me vejo morando fora do Brasil. Legal. É... Então, galera, vai lá. Vai na FISC, conversa com, com as meninas. Conversa com a Fabila, Fica essa oportunidade para vocês hum. aí, é, que estão ouvindo. É...
0: Inglês hoje é não tem nem o que falar, Você né? É, a né a gente não consegue nem ter acesso a bons, bons bom, bom, o que eu li de gente, o que eu li de coisa em inglês, que esse negócio da covid, porque o que chegava pra gente era o que eles queriam que chegasse, né muito,
2: enviesado.
0: muito. então é, assim, tipo, o que eu li ao, o que eu li, eu, eu nunca li tanta coisa em inglês, bom, eu pegava aqueles, aquelas, aquelas coisas, meta-análise, não sei o que eu entendia tudo o negócio, o ano passado, Jesus se me perguntasse alguma coisa, eu tenho até o celular do Zebalos, que é o médico lá Vamos por longe comigo. Então, então, só inglês, é isso aí.
1: Vão lá. É, ou entra no Instagram da FISC, fica o convite para vocês. Meu, você falou de uma galera aí que fez aí... Que estudou com você, que Aquela
0: eu fiquei... sala de aula, gente. Olha, a hora que eu entrei é naquela sala, surreal. me deu até um...
2: É um pouco diferente. Parece... coisa de filme, Cara, né? Cara, que...
0: tinha, um, tinha um inglês. Então, a, a, a primeira fileira era dessa, era dessa turma né, de governo. Então, que eles dão, né? A segunda era da turma de igreja. Separado é, é a segunda, era da turma de igreja, Não é assim, dos sim. professores. Como
1: é que chegou primeiro? Não. Pegou a cadeira oh,
0: ali, o pastor, jogo, sabe? Essas coisas esse aqui
1: é meu esse aqui. Não.
0: e atrás, cara. Tinha uma turma tão boa atrás. Eu, eu me via na frente dessa daquela galera. Eu falava, meu Deus do céu. Porque atrás de Você mim tinha um inglês. Eu tava na segunda, fileira, eu só não tava na turma que era da... Tinham três fileiras. A, a primeira, que era pequena, que era dessa turma uhum. de governo. A segunda, que era um pouco maior, que tinha essas pessoas é, de igreja, professores, uhum. médicos. Do meu lado tinha uma médica que era a superintendente do maior hospital dos Estados Unidos. Uma senhora, uma graça. E atrás de mim, uma turma super... Pessoal da Nissan, da Suzuki, é, da Inglaterra, tinha um monte de tinha um, tinha um inglês que ele abria a boca pra falar e ele dava uma, uma aula igual do, do, do da turma. E eu falava: Meu Deus, eu tô na frente desse homem, gente. Como é que eu faço? <risos> Parecia o Gael, assim, alto, com cabelo, sabe, ele falava. A professora falava: Right, não sei o que eu falava, meu Deus do céu, esse homem tá dando um show, <risos> eu aqui atrás, <risos> na tá, <risos> <da> frente dele. <risos> <risos> não, Ai, meu Deus do céu. E você? É, <risos> pois é é, não, não é fácil aí não aí você
2: falava, eu fui gerente da... Tipo, é,
0: aí decur- você se apresenta você fala aí ela monta grupos, ela, eles montam grupos né, então é, tinham grupos ali de trabalho, então você tem que fa- você não tem só que se vender para os professores, até para você pegar o certificado você tem que ir bem ali nos grupos né, São muitos trabalhos em grupos então você tem também que ter ali a turma cada hora você tá num grupo, não, você não fica num grupo só eles rodam ali. E é intenso é intenso, é, intenso, é, tipo, é não muito Não é brincadeira não, não é brincadeira não, você vai para Harvard e você tem você tem que, tem que ter casca grossa. Não dá para você chegar lá, sabe assim? Tipo, é? vou não. pra
2: faculdade, vou aproveitar a é, cidade. Não, passei, não,
0: então. não dá. Imagina, eu chegava Fico, com a minha cabeça... Você minha cabeça estudou na... nas
1: três maiores, que é Cambridge, Harvard... Stanford.
0: Stanford. Aí, Stanford. Stanford, eu fiz um curso, mas estava gravado o curso que eu fiz, porque eles fizeram na pandemia e a Califórnia fechou, lembra? Uhum. Eu tava, minha irmã mora na Califórnia. Minha, mãe mora, minha irmã mora nos Estados Unidos faz 10 anos. Hum, e ela legal. mora na Califórnia. Então, a gente, eu já tinha feito essa inscrição desse curso para fazer. Aí veio a pandemia. Aí eles transferiram esse curso para. online, Online. só que como fechou tudo, eles gravaram então eu não interagi com o professor Hum, mas tive ali o curso normal já em Cambridge, que é na Inglaterra que foi o último curso que eu fiz o professor estava online, então a gente fez aula com o professor online tinha trabalho, tinha tudo é, Cambridge foi maravilhoso Foi um professor Ele é, ele é, ele é um estudioso Lá no, na, na Inglaterra De autis, autismo Então ele deu um curso Sobre comportamento social Sobre esses nossos aspectos De grupo é, analisando a partir da perspectiva do, do autista. Como que, o autista tive, como que o autista vê o mundo? E por que que a gente se torna autistas, muitas vezes? No como sentido... Vê? O a autista cara, autista? muito legal. Nossa, eu, que curso.
2: A gente se torna autista? Muitas vezes, sim. Ah, porque
0: é? a gente não consegue... A gente tá perdendo a, a... Nós estamos perdendo a percepção das coisas. A gente só, só percebe aquilo que é dito cons, ou conceituado. Então, se o, se o Gael fala pra mim, ah, eu sou um cara durão, eu sou um cara que brigo... Eu, 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 eu acredito no que o Gael tá falando mas não acredito no que eu tô percebendo eu não tô percebendo isso nele, eu tô percebendo uma outra coisa eu tô percebendo uma pessoa tranquila, tô percebendo uma pessoa doce eu, eu não, eu falo não eu acredito que ele é um durão porque ele tá me falando então, as a pessoas
2: gente... estão se apegando muito ao, isso, ao e ao o autista é fatos. assim
0: o autista ele acredita no que você fala do jeito que você fala, ele, ele não lê sua expressão facial, ele, o que você você fala assim pra ele, vou te morder vou te dar um beijo, vou te morder, ele fala você vai me morder Entende? Ele, ele entende a, a, a coisa ao pé da letra.
2: E as pessoas estão ficando as assim. As pessoas estão
0: ficando assim, porque local, a gente está perdendo, que? porque a gente tá perdendo um pouco dessa conexão com pessoas. A gente está coisificando tudo. É esse
2: século digital que está... Também. É, que influencia. O fato da
0: gente também tá, 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 tá descolando realidades. Então a gente... Eu tenho dois cachorros que eu amo, mas a gente está transferindo muitas vezes o, o amor materno e paterno animal, seja bichinho ou seja maior. A gente está transferindo relações para digitais. Então eu já não. No digital eu não consigo perceber a pessoa aqui. Eu consigo perceber vocês. Porque eu fui apurando isso. Então eu consigo dizer, né? Mas quem vai perdendo isso já não, não tem tanto. Então, o mundo, o colapso que a gente viveu na pandemia, esse medo que as pessoas estão, essa coisa, foi porque todo mundo teve que se relacionar. Como
1: chama esse professor seu de Cambridge?
0: Mark, eu vou pegar o nome dele direito, mas não lembro. Mark. Mas eu tenho. John, John, John Mark, alguma coisa assim. Ele tem um brinquinho assim, ó, Tem ele no meu Instagram, que tá. Ele ali, que, tá que filmando. você falou
1: que, que, dá, que fez esse, esse curso que fazia a correlação com. Autismo. Com os autismos. Com a pessoa que tem autismo.
0: Uma semana de curso com ele.
1: É. Qual que foi. O, ou alguns conhecimentos, assim, que você pode compartilhar com a gente, assim, que ficou. E é bem. Que você usa muito.
0: Ele é. ensinou a teoria dos espelhos que eu não conhecia. É uma teoria onde você você fica como se você tivesse aqui e a sua mãe fala para você, Bruno, você é um cara, é, é, sei lá, preguiçoso e lento. A sua namorada fala para você, Bruno, você é uma pessoa muito rápida e distraída. O seu amigo fala, Bruno, você o espelho é você você é, é aquilo que as pessoas acham que você é você entendeu? Você, as pessoas acham que você é aquilo e você incorpora aquilo como sendo aquilo que você é então tem uma frase que é assim eu sou aquilo que eu acho que as pessoas acham que eu sou ele falou essa frase eu fiquei horas pensando nessa frase eu sou aquilo que eu acho que as pessoas acham que eu sou a gente acaba sendo um espelho desse achismo Porque se eu não conceituo... Porque as pessoas falam pra pra gente às vezes as coisas e você pega ali... Como você não se conhece, porque a gente vai perdendo a percepção de se relacionar com as pessoas, então a gente vai perdendo a percepção de se relacionar com a gente e com a pessoa que está dentro de nós, com a pessoa que existe em nós. Então a gente vai se descansar desindividuando que ele falou desindividuando mas aí você perde
2: sua personalidade própria você
0: perde sua personalidade própria e quem pega você ali e fácil fica... como que o grupo deixa eu só completar eu... isso um grupo pega você fácil quando você perde essa 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 esse, seu, sua individualização porque se eu não tem
2: nada eu quero ter alguma coisa então um grupo te forma pela primeira qualquer coisa qualquer pessoa
0: vai ali te pega por isso que a gente tá num movimento onde o grupo e o que, que a pandemia fez a pandemia colocou cada um na sua casa de, de novo individualizou todo mundo não foi? E as pessoas falaram, não, eu não sei lidar comigo eu Não sei lidar com meu pai, não sei lidar com minha mãe, não sei lidar com meu filho Porque foi um distanciamento de pessoas A gente tava...
1: É, essa perda da individualidade é, Resumindo
0: também.
1: É, é muito difícil Da pessoa conseguir perceber isso Quando ela não tem um autoconhecimento alto isso. Sim ou não? Sim sim, sim né é, Como que uma pessoa Que tá te vendo Ou tá te ouvindo é, Consegue perceber que ela já tá entrando nessa bolha de tá perdendo a identidade dela e ela tá sendo influenciada por, pelas pessoas é, indireta ou, indi- ou diretamente está influenciando ela de forma negativa. Sim. Como é que...
0: É, a primeira coisa que eu vou então usar um, uh, o Jordan Peterson, que eu fiz um curso com o Jordan Peterson ano passado. Sério? Jordan Peterson Muito é... Legal. Ele tem um curso gravado também, mas a gente fez... A primeira coisa é você ter um meta-objetivo. Você ter um um eixo. Vocês têm que saber. Tem eixo, vocês têm eixo. Tem que saber. Mas, Fabi, qual que é o eixo? O eixo tem que ser de acordo com o que você é. Se você é uma pessoa, você tem que ter um eixo com uma pessoa. Porque se você tiver eixo com coisas... Não, essa, esse negócio não vai conversar com você. Então, que, a, a onde vai, da onde vai vir a sua, o seu macro... O seu, sua, o seu central. Onde, para onde você vai recorrer? Então, nós cristãos, graças a Deus, a gente recorre a essa, essa... Então, isso norteia a vida. Tem que nortear a vida de um cristão. Então, por que, que tem muito cristão que desesperou aí? Porque não tava no eixo ali. Se a gente for olhar quem, quem realmente tava... Né, de apegado com essa questão de valores, de transformar é, tudo ao redor em, em coisas antifrágeis, que eu comentei sobre o Cisne Negro. Né? Aqui nos bastidores, que é o Cisne Negra, é quando acontece algum imprevisto e as pessoas ficam desesperadas, não sabem resolver, e aí é, é, é um, né, um abacaxi, é um verdadeiro abacaxi. E isso desestrutura. A antifragilidade que o Taleb fala é você prever de alguma maneira que isso vai acontecer. E como que eu prevejo isso? Se você tiver um eixo, se você tiver alguma coisa que você te norteia, então ali a gente tem né, várias questões cristãs: tradição cristã, costumes cristãos. A família, tudo isso, se isso está de uma maneira enraizada, e se você sabe disso, quando as coisas ao redor começam a dar errado, ou ficar muito longe disso, você já prevê algumas coisas. Então, você começa a ficar. Antifrágil nas palavras então, do Nassim. Então, exemplo assim. assim,
1: a pessoa está num convívio né, de um ambiente que, que ela sente que aquilo ali, em alguns momentos, ela. Não tá
0: legal. Não tá
1: legal, tá ela legal. não se sente bem. Mas eu
0: estou fazendo porque eu estou na turma. Pronto, você já está saindo fora do seu eixo. Aquilo é a hora de você sair dali. Porque essa bolha, ela vai te moldar. Exatamente o que. Esse lugar, ele vai te. Você já perdeu a sua individualidade. Esse grupo, ele vai te moldar. E e se ele te molda com aquilo que você tem dentro de você, ele te motiva. Agora, se ele te molda com aquilo que está contra os seus princípios, você fica ansioso. O que que nós temos mais hoje? Mais pessoas motivadas ou pessoas ansiosas? Né? por quê? porque a gente tá perdendo a gente foi perdendo, a gente foi tirando tudo né eu te falei no áudio, né? que a gente conversou um pouquinho tirou toda a questão da tradição de, de, né? de, nosso, de patriotismo, tira a questão de, de você fazer uma oração na escola, de você, sei lá, de você ter uma crença, de você ter uma... vai tirando tirando, 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 o que, que sobra? Você se relaciona com quem? Com o quê? não se não como ninguém então
2: hoje é a gente está numa sociedade onde os valores são deturpados né onde se prega muito uma liberdade falsa que, que vai totalmente é, né? contra os sim. valores também sou cristão né sim é uma liberdade que é falsa vai totalmente contra os valores cristãos só que está se perdendo muito sim de um nível que está insuportável né sim sega chato chato
0: você falou muito bem uma liberdade falsa porque na verdade você não tem liberdade porque o grupo que você está não deixa você ter a liberdade
2: exatamente né como que você acha que poderia, de repente, uma pessoa que está nesse vínculo, nesse loop infinitos, voltar para esse eixo? Porque não é fácil, né? É muito A arte difícil. Sai. Quanto mais você sai, mais. É, difícil. ele
0: vai ter que recomeçar. Ele tem que fazer um, é uma cisão, não tem como. Ele, ele, é, ah, mas aí, Fabio, eu já tô, sei lá, já tô envolvido com, com um trabalho que eu não gosto, eu já trago. Né? Então, é todo, todo um trabalho de transição, mas você, para você. Ir para aquele lugar onde você quer ir, fazer aquilo que você acha que está de... Porque todo mundo né, sabe o que tem que fazer. A gente tem um negócio que, que chama intuição, ou feeling, ou sei lá, né? A gente tem, tem isso muito bem explicado no livro do Malcolm, chama Blinken, Blink, é, que é um livro que ele fala né, que ele tinha um cara que estava num, num museu e ele bate o olho numa estátua e ele fala: essa estátua não é verdadeira. E aí, eles falam, imagina, lógico que ela é verdadeira, ela tem 200 atestados aqui de veracidade. Ele fala, essa estátua não é verdadeira. E aí eles vão, 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 vão e ver que todos os atestados da estátua eram falsos. Vão até descobrir. E o cara bateu o olho e, e identificou. Porque quando você fica muito bom nesse lance de relacionamento, você percebe o que é falso, então você cai fora rápido. Então, quando, quando você avançou demais, você vai ter que retomar desde o, desde o princípio. Então, é você retomar práticas diárias mesmo, é você retomar a gratidão, é é você retomar a honra ao pai e a mãe, é você retomar o teu momento com você e com uma pessoa, é você retomar uma igreja, é você retomar um convívio com uma pessoa querida é você não mais ter contato com pessoas que te deixam ansioso é um, é um mudar a vida toda
1: é que... Então aquele ditado da média das cinco pessoas é é muito real, né?
0: Muito real. O, o, O professor, o John, alguma coisa lá que eu vou lembrar o nome dele, ele falou que quando ele fica muito com o autista, a mulher dele chama a atenção dele. Quando ele fica, por exemplo, uma semana, 15 dias, assim, muito próximo deles, ele começa a ficar ele começa a ficar diferente, ele fala que ela fica conversando com ele pelo whatsapp com o emoticon toda hora mandando pra ele porque o emoticon ajuda muito a gente, né? você manda assim, ah, cadê você? você manda com a carinha brava, você já sabe que a pessoa tá brava você manda com a carinha, ah, cadê você? com aquela dois pinguinhos, você fala, ah, tá zoando, né? então ele falou que ela ela retomava ele no no emoticon sensacional e fazer esse curso na época da pandemia foi um negócio surreal né porque imagina é,
1: em Harvard você fez um curso para alguma área específica
0: liderança 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 Harvard de todo mundo que tava lá tava procurando ser um líder melhor é... e Harvard não fala em Deus não fala em, em, em nada disso, Harvard tudo é a neurociência em Harvard tudo é regido através dos nossos hormônios e aí foi uma coisa que eu saí de lá e falei, não é possível que a gente é regido por hormônio. Alguma coisa a mais do que o hormônio tem que ter, porque aí eu pensei assim, eu, né? Eu nem sabia disso, porque eu não tinha ainda feito o curso com mas eu falava: gente, não pode ser. O hormônio não pode caracterizar seu. Não pode ser o hormônio, pode ser o fim do negócio. Não pode ser que eu nasci para um hormônio me controlar, um cortisol, porque lá tem uma teoria bem legal, a de Medicina ela abriu, ela fez uma lobotomia né? ela, fez, ela abriu um cérebro e contou quando contaram as quantidades de neurônios e viram que tem um estímulo ali do cortisol que dura mais do que todos os outros hormônios, então se você ficar bravo com uma pessoa agora 8 horas da noite, só vai passar a sua raiva total, o cortisol só vai sair do seu corpo depois de 26 horas Se das 8 às 10 acontecer um outro imprevisto, você fica de novo enfurecido. Por isso que a gente vive enfurecido, porque o cortisol não sai do nosso corpo. E mesmo que você tenha serotonina, adrenalina, mesmo que você coloque isso, eles reduzem, mas eles não eliminam. Então por isso que a gente fica num ciclo. Então lá foi ensinado, quando a gente passar por um estresse, a gente fica 26 horas isolado, ou não marcar reunião. Aí, aquela mulher que trabalha pro príncipe, pro rei da Espanha, ela levantou a mão, foi a coisa mais engraçada. Ela falou: Olha, eu não tenho como falar não pro rei, porque assim, eu trabalho, foi quando eu foi fui. Muito... É,
2: ela falou. O... Ela, e... Não só ela, hoje,
0: qualquer Todo ser. Todo mundo, mas que foi isso que, que fez eu falar, uai. E, ela, e, ela não, e ela não, eles não tinham resposta, porque tinha que cortar o ciclo do cortisol. É isso que eu falo no meu livro. Aí eu falei: Não, mas espera lá, o, o cortisol vai ser o fim do negócio? Então qual foi. Aí eu saí de lá com essa dúvida na verdade, é, é, foi isso que me acendeu eu falei, gente, eu vim pra... foi assim, eu falei assim, nossa, eu vim pra Harvard e eu saí daí com, com dúvida, porque não pode ser que isso... <risos> não pode ser o fim disso, se eu não cortar esse ciclo, então eu vou viver enfesada e as professoras... porque pela ciência, sim, pela ciência se você não esperar, como é que você tira o cortisol do seu corpo? Tem como, você já jogou cortisol, o corpo todo tá metabolizando isso. É química É químico, né? é. É, químico tá. é por isso que chama neuroquímica, uhum. né?
2: E daí? base é o que tá aqui. Lá
0: nos Estados Unidos eles param aí assim, a, a turma de Harvard, como não acredita em Deus você bom, até tem uma pô... solução. Não, você vai ter que esperar e você você pode, ir, por exemplo, para academia, lá eles incentivam você ir para a academia para baixar. Então você joga mais serotonina, m- m- ou citocina, você vai amamentar, elas dão várias dicas lá para você, né, é, tipo não marcar uma reunião numa hora que você tá muito agitada. T- tudo isso. Uhum aí quando eu saí de lá e falei gente, deve ter mais, algum. não pode ser é, eu sabia que tinha alguma coisa ligada, ligada com religião, porque eu sou cristã mas eu falei, não, mas não e aí quando eu fui fazer o curso, quando eu comecei a estudar Aristóteles, comecei a estudar é, as, as questões mais, mais voltadas para filosofia eu falei, ah não meu. É, é, a, o, o fim disso é, é você se conectar no seu eixo, nessa pessoa então na hora que eu tô muito brava o cortisol me coisou, é o momento de eu parar, fazer uma oração Respirar, que as pessoas falam, né? Meditar, mas assim, meditar é colocando o seu a sua cabeça o seu coração aonde? E Isso tem um poder que não é, não é, não é dito em Harvard, não, não mas pode. existe. Vocês uhum. já fizeram isso, vocês sabem que existe. Uhum. Eu já tive síndrome do pânico, eu até conto, e que, que meu cortisol devia estar tá estourando, bombando. Eu não conseguia entrar em um avião. Não, não, não dava, eu não, não dava. E aí eu fazia. Eu parava, orava, falava, né, Pai nosso, pedia para Deus, Senhor, Jesus me ajuda, preciso entrar nisso preciso entrar e eu entrava. Como que eu, como que eu entrava? É, alguma coisa me colocou, me centralizou. E vocês devem ter passado por situações onde vocês não precisaram ir para uma esteira, vocês se recolherem vocês e conversaram com alguém, com alguma pessoa. Então, olha que se você não tem isso que é o que as pessoas hoje não têm como é que faz carrega um, um, um trevo de quatro flores olha pro trevo o trevo não faz nada é, se você não volta para algum lugar onde tem alguém aí eu, aí eu sentei E escrevi o livro eu saí do curso do Ítalo na Castelo Branco eu falei meu não acredito que fechou o negócio fechou fechou porque assim aí é... em
2: quanto tempo ou
1: isso aí te motivou não, eu só quero Isso fazer uma que pergunta é. sobre o cortisol aí Que agora a gente já falou bastante do livro A gente tá bem no, na reta final do nosso papo já A gente vai focar bem agora pra falar do livro Mas você falou um, um, uns pontos bem legais nem Você falou assim, pô Você tá ali, você tá num pico de estresse O cortisol tá lá Tá, tá, tá lá em cima pô, Não tem como ir pra academia, correr, sei lá Dar um soco no, de boxe é. Liberar, não tem você, você foi pra Você entrou num você um, volta. É, num, vamos dizer num você foi para o seu centro, você refletiu e baixou.
0: Baixou. Inacreditavelmente baixo é,
1: Fala muito na, na filosofia que, na verdade, é, a gente é a percepção é, do mundo, né? Então a gente é o que a gente percebe. Muito bom. É, como que você traz essa, esse pensamento? Como que você conectou isso com o livro? Porque no, se a gente é um é, a percepção que a gente tem no mundo, né?
0: Todo mundo deveria ser, é, ter uma percepção. Melhorada, é isso? Todo mundo deveria fazer isso aí. Entra é. a maturidade, que é o lance do amadurecimento. Dependendo dessas, aí entra muito Jordan Peterson. De, de, dependendo dessas pessoas que estão ao seu redor, de como você tá conduzindo essas todas as coisas ao seu redor, você é uma pessoa mais madura ou menos madura, você fica mais atrelada às coisas que é, as coisas elas te, te, elas te atropelam e te fazem mimizem, então elas te atropelam e você sai antifrágil, porque qual que é a teoria do antifrágil? Bateu em você você resistiu hum, você não ganhou nem perdeu, você tá lá, né bateu, resistiu, Aí vem uma coisa forte e você fala, não esse negócio não vai me derrubar, então foi bateu, é o resistente, bateu e te derrubou, é o, é o frágil bateu, mexeu com você mudou algo em você e você se transformou a partir daquilo, é o antifrágil então, esse negócio de você pegar, não, isso aqui é minha. Essa situação veio pra mim. Então, peraí que eu vou... Que, por o que, o que essa situação é veio pra ideia, mim? Só
2: pra mim ideia. Que o, o diamante, ele é forte. Algo frágil seria o vidro. É. O antifrágil seria a borracha. É. As pessoas querem ser diamante é. que O ideal seria ser é. a borracha, que é ser maleável. Entende? Independente do impacto, Aquilo te ela, ela, ela vai te impactar. Mas a contrarreação, ela vai... Sabe
0: quando acontece assim, recorrentes situações? Por exemplo, você é, não gosta de gente lerda no trânsito. E você só pega gente lerda no trânsito. E todas as vezes que você pega gente lerda, você vai pra cima e fica embicando o carro. E fica falando... sei sai, que, não sei o que, não sei o que... Ou você, é mim- nessa situação. ou você tá sendo mimizento ou você tá sendo resistente uhum. se você pegar esse negócio pra você falar por que que toda vez eu pego uma pessoa que tá assim, será que é pra eu treinar minha paciência que eu não tenho, será que é pra eu olhar pra situação dessa pessoa e ver que ela, às vezes tá, não consegue dirigir mais rápido você começa a pegar todas as situações que acontecem no seu dia e começa a transformar em algo de, de autoconhecimento de auto... então você vai se autoavaliando o tempo todo, você vai vendo onde que você é chato mesmo aí quando alguém vira pra você e fala, você é bem nervosinha, hein? Você fala, é, eu sou mesmo tem coisa... É, mas
1: é o lance que a gente volta de Essa novo é do lance da, também da percepção
0: Isso é a maturidade, tem gente que não deixa as coisas, as, as coisas te transformar então, Quanto assim, menos você assim... deixa as pessoas te transformar mais imaturo você
1: é Mas eu, esse lance que a gente tá falando da resiliência que fala no antifraude, não entra muito também no pensamento do estoicismo?
0: Do,
1: ou não tem nada a ver?
0: É que o, o termo resiliente, quem trouxe esse termo de resi, é que no, no antifrágil é resistente.
1: Sim, né mas eu digo mais o lance o, assim, pô, bateu O, o resiliente água,
0: é, é o antifrágil. Quem trouxe esse. A primeira pessoa que a gente deve classificar mesmo é o Vitor Frankel, que foi aquele psiquiatra que ficou no campo de concentração. Sim. Ele sim fez daquela situação uma antifragilidade. Ele estava em, em Auschwitz, ele estava num campo de concentração onde todo mundo sucumbiu. E ele ficou lá usando toda aquela situação pra ele sair de lá um psiquiatra melhor. Ele falou, não, eu tenho que sair daqui e são.
1: Sim, então... não. É que é um pensamento muito antigo. Por isso que eu comentei do estoicismo, porque é, é muito. Tá muito... É, mas tá
0: perdido, Bruno. É tá porque perdido, tá muito o lance sabe. assim do.
1: Ah, beleza. Você trabalha numa empresa, você não gosta, mas pô, no outro dia você tem que ir lá e dar 100% de novo e fica nesse loop do, do bate e aguenta. E, então, tipo assim. então mas Você é, acha é isso que, que eu falando. É, é uma coisa que não é muito antiga, que ainda as pessoas não conseguiram se encontrar para ter respostas? Mas não é bate e aguenta, é bate e ressignifica. Sim, tá mas é o, o estilo do pensamento que eu quis dizer. Porque, assim, exemplo assim, você foi para Harvard, foi lá, estudou, saiu com dúvidas. <risos> foi, eles, foi eles uma coisa. passaram informação...
0: Não, e a informação que eles passaram, ela, ela, é, ela, ela é baseada em estudos científicos. Ela acontece, todo mundo aqui sabe que, é, que pratica isso. Às vezes lá em casa eu faço isso, tá? Às vezes eu tô muito nervosa e eu, eu dou um tempo. Tipo, se eu fiquei muito nervosa, sei lá, seis horas da tarde, eu tento até o máximo que eu puder, até as seis horas do outro dia, não ter muito nervoso, para eu não emendar um nervoso no outro, porque dá super certo isso. Se você tiver essa oportunidade, dá super certo. Mas, né, eu, eu, eu testei isso várias vezes. Meu marido, nossa, faz por que isso. Por que você acha que dá? hoje...
1: É, Mas, na, nas, hoje ficou. Hoje, exemplo assim, hoje, o é, conheço a ti, a ti mesmo é uma coisa... Né? Uh-huh. É, e por que, que você acha que até hoje não tem isso nas escolas? Porque quando você vai...
0: Boa, Bruna. Não sei te falar por que, que eles fizeram isso. Porque que a gente tá... É, é, tem um livro do Ortega e Garcia que chama Rebelião das Massas. É um intelectual. E ele fala que esse, isso é o, é, 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 é o alvo: é você se, se distanciar cada vez mais dos intelectuais e deixar essa massa de pensamento toda disforme e fazer uma, um politicamente correto. Putz, o cara escreveu isso em 1940. Ele falou, vai tirando os, 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 os intelectuais, os, esses pensamentos né, que são fundamentados geralmente em culturas cristãs, judaicas. E vai deixando a turma falar que meu tem uma verdade relativa, não é bem, as coisas não são bem assim. E vamos deixar essa massa aí comandar. E é o que aconteceu. É hoje tem... essa turma está toda perdida, você tem que procurar essa turma. É
1: porque hoje você vê assim, pô, os grandes pensadores são, meu, antes de Cristo, até muitos. É, os grandes pensadores sim, não sábios. Sim. E você vai vendo que tem um espaço bem grande ali entre um e outro, né? Tipo, não, é, às vezes é 100, 200 anos. Sim. E, e, e a gente, eu vejo que futuramente vai ficar cada vez mais difícil ter isso, Sim. porque hoje você não tem tempo para ficar 12 horas na sua casa estudando. Sim.
0: Boa, Bruno, exatamente isso. Isso deveria de alguma maneira chegar para gente. Você sabe que esses dias eu, apareceu para mim a pós-graduação da PUC, Rio Grande do Sul. Todos os professores da PUC, sem exceção eu sei que são ateus todos os que estavam lá, são pessoas que não tem uma, eu falei, gente, eu vou mandar meu currículo lá porque alguém precisa falar o outro lado, alguém precisa falar, viu gente, ó, existe um Aristóteles que é cristão, vocês sabiam que existe um, uma turma ali que, ó, né, Andrew Miller, existe uma turma que começou a, a ir lá e buscar lá a sabedoria de Salomão, o que, quem que ensinou Salomão? Caraca, quem ensinou Salomão foi um cara muito inteligente, porque ensinou um cara, um rei muito inteligente, quem ensinou Paulo, quem... não vamos atrás dessa turma, essa turma deixou coisa escrita, é, eu, eu, é, eu gostaria que isso chegasse. É legal. Chegasse.
2: Que você citou Paulo, né? Que ele na época ele estudava com Ga- Ga- Gamaliel, Gamaliel, né? Que na época era o principal não, filósofo. Não, tinha da...
0: melhor do que. E ele. mesmo
2: assim, quando se fala de Paulo, quem que se lembra? Paulo, é. o Apóstolo Paulo, é. que veio com uma, se for ver do ponto de vista hoje da sociedade, com, um de, com, com uma teoria cristã. Exatamente. Mas ele foi conhecido como isso. Ele largou todo aquele conhecimento que era o auge da época para se, ser cristão. Para ser cristão. <risos> É, ele ve...
0: mudou a vida dele, ele fez exatamente isso. Saiu da Mas bolha eu, do credor do judaísmo, também. né? Fez, é, é, é isso que eu ia falar. É, ele saiu do... É, só que isso foi, foi... Virou conversa... Sei lá, isso, eles, eles ridicularizaram esse termo de você retomar o seu eixo, entendeu? Foram essa, essa massa, quando você vai pro livro do Gacê, você fala, caramba, é isso.
1: Eu, 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 eu me pego assim, às vezes, vendo algumas coisas que, que eu acho que hoje o, o cristianismo tá... É, jogado assim num, numa coisa assim que não tem as pessoas não tem a base do conhecimento da, da origem e virou uma, tudo uma coisa só boa é, então assim eu acho que faltou muito a, a, a estruturação das ideias das informações da, da realidade e não só só vezamento de, de, de informação de uma coisa Isso. sabendo que às vezes muitas vezes não é verdade e, e muitas vezes pode ser Teorias. Então, eu acho que é um grande problema hoje que tem na rede social e das pessoas que são é, oradores, que falam, que tomam a frente, falar coisas enviesadas. Não. É só uma opinião minha, Mas né? Mas aí é mais
2: o público, porque eles falam o que as pessoas querem ouvir, né?
0: Então, quando você não. tem.
1: Não, a partir do momento que você é uma pessoa de liderança em qualquer meio, se você é, assume a palavra de alguma coisa, aquilo vira verdade para aquele público. Se é verdade ou não.
0: Quanto mais não, você Não, mas se eles tem um motivo
1: pra seguir aquele público. Aí é o um motivo da Você pessoas... é influenciador. Se você falar qualquer coisa que as pessoas que estão te assistindo vão acreditar no mas que não você não tá Mas não tem fazendo. nenhum
2: influenciador que, é politicamente, que não é politicamente correto. Porque se ele for... Ele, ele acaba perdendo todos aqueles seguidores aí ele, ele é limitado pelo tipo de, de coisa mas que ele mesmo
1: assim você afeta a vida das pessoas
0: não muito não, não sim muito porque você tá é, você coloca aquilo como uma verdade relativa é, é isso que o Gaio tá falando uhum. então, quando ele vai lá e fala não isso aqui é verdade absoluta e ponto aí ah, a turma cai pra cima dele mas quem é você Pois dizer isso não mas eu tô dizendo isso baseada numa verdade que é minha então mas a sua verdade então virou a sua verdade e é a minha verdade não tem mais uma única verdade Tiraram essa verdade, na época de Aristóteles, quando eles iam lá para né, a pra praça fazer lá dialética, era pra retórica, um era para chegar. Palco, né? Exatamente, vamos chegar em um uma consenso, coisa só. Exatamente. Nós vamos pegar todas as opiniões, né? Que é a dialética a retórica, que é linda, né, Livro? Então eu falo, você, você vai lá e, 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 e complementa o que eu falei, alguém vai lá e discorda de nós, e a gente então tem ali né, a tese, tem ali o que é. Hoje ninguém faz isso. Hoje o que? Não, então tá. Ah, você acha isso? Então, beleza. Isso então, é seu. Então, é isso. Então, tirou. Não existe mais uma. Por é isso que, que eu... isso eu foi perdido.
1: Que eu acho que é o que é errado. O IV é Sim. a mas... pessoa achar que aquilo é a Puta, verdade. Mas
0: foram descolando tanto, né? A gente foi saindo tanto dessa, dessa, dessa desse lugar que hoje nós estamos tudo na, nas massas, né? Isso que o Gacê fala. Hoje, hoje essa turma que tá ali atrás é a turma que tá né? Como
1: que foi o... para você escrever o livro? e hoje como que é você assim você trabalha com algumas empresas você faz isso com com líderes
0: eu tive que, eu não consegui fazer isso. eu tive que optar, ou eu dou atenção pro Augusto pra educação do Augusto eu dou essa estrutura pro meu marido que tá aqui a gente tá longe da família e eu faço isso pelo Instagram, porque eu, fa, eu, tô, eu faço pelo Instagram o que o Luiz Viagem fez comigo, as pessoas perguntam para mim, por que que você não cobra, que você não faz mentoria, eu falo porque para eu estruturar isso da maneira que tinha que ser não, não tem condições, assim é, eu, ia ficar não uma é coisa, não, não ia ficar inviável as pessoas pagarem, imagina, um curso em Harvard curso em de curso em Cambridge, não tem como, eu eu faço o que o Luiz fez por mim porque como que eu ia pagar um cara que era né, 60 anos de sabedoria me dando ali a oportunidade de estar naqueles lugares e foi tão importante para mim, então eu falei não agora é a minha hora de fazer isso, então eu faço isso mesmo por, por uma questão mesmo que fizeram comigo, deu super certo então eu faço isso, então hoje o que eu faço? eu dou essas aulas no Instagram, falo ali né, nos stories, dou, dou, dou toda a minha opinião e visão a respeito de assuntos que eu conheço e ajudo muito ali na retaguarda meu marido e na educação do, do Augusto, quando o Augusto ficar né, 18 anos ou que ele tiver ali uma, uma idade que eu veja que ele já pode caminhar sozinho, aí eu vou fazer alguma coisa voltada parecido com o que o Luiz fez. Vou pegar algumas pessoas, vou fazer né, uma formação mais mais forte, estruturada de de conhecimento, vou escolher pessoas, vou fazer toda uma classificação igual o Luiz fez, entendeu? Vou vou, vou bem na na linha dele.
1: O título do livro é Desenvolvendo a Inteligência Profissional. Hoje, quais são os três pilares que você acha que, que as pessoas independente do nível que ela tem a empresa, se ela está começando pequena, média ou grande que você acha que todos têm que desenvolver
0: primeiro a consciência né? você saber, você ter consciência do que de quem você é do que você é, do, do, do quem é você, né? Buscar isso. Aí ah, eu não tenho resposta para isso. Então, enquanto você não finalizar essa resposta, você não vai conseguir fazer uma, uma, uma segunda, nem uma terceira, muito menos uma terceira é, interpretação da sua realidade. Então, tem que buscar quem eu sou. E, de fato, você vai encontrar isso somente se você encontrar o eixo da sua vida, então você tem que encontrar isso, de alguma maneira consciente da sua, do, do que você é, de, né, do que você está fazendo aqui, para onde você vai e como você vai, então é desenvolver as suas habilidades, seus dons, seus talentos, porque todo mundo tem Todo mundo veio com uma carga você, né? Ia fazer farmácia e se viu ali no, no na, na fotografia. Eu, eu, por um momento ia fazer medicina e fui para administração. O Gael deve ter tido algum, alguma coisa na vida dele que ele também estava direcionado para isso, mas ele viu que ele tinha talento para outra coisa. Então a gente a gente tem que desenvolver isso, né? Desenvolver os nossos talentos, desenvolver a nossa a nossa aquilo que é nosso, é? O que é, é único exclusivamente da Fabi é pessoal. E em terceiro é você ter articulação com essas três. É você ser inteligente. Se você não for inteligente, se você não observar, então é estudar. É você ter ali o seu trabalho, o seu estudo. Você, então, articular essas... Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu tô fazendo. Que como eu faço as minhas coisas. O que eu faço bem, o que eu faço mal. Deixa eu melhorar o que eu faço mal. E deixa eu fortalecer o que eu faço bem. e Transformar isso em... Valor, você então vender isso como trabalho, como serviço, como alguma coisa. Então, são. Daí. Agora tem gente, As pessoas hoje querem ganhar dinheiro. Olha que loucura. Você quer ganhar dinheiro, aí você pergunta o que ela sabe fazer? Ela sabe fazer bolo, mas ela está trabalhando como telefonista, então ela não sabe nem, nem ser telefonista e nem está desenvolvendo par de bolo e ela não sabe nem o que ela está fazendo.
1: É, não, não vou voltar de novo na, na parte filosófica, mas é o que é muito falado na filosofia, que é você ter o seu propósito e colocar aquilo em prática que tudo entra num, numa harmonia Proposto, né? o
0: Posto primeiro né que é o conhecimento que é a consciência. Segundo a harmonia de você saber fazer ali o seu talento né você seu intermediário porque o talento ele é o sanduíche ali né. Se você não tem o talento você não consegue trabalhar e não consegue né, desenvolver o seu autoconhecimento onde você vai né, desenvolver isso. Que lugar é melhor para você desenvolver do que no ambiente de trabalho do que a família o ambiente de trabalho que são nos grupos sociais né mais importantes que a gente tem. E... e hoje a gente transfere família e tra... hoje a gente fala assim na família né nah. trabalho para que eu quero só o grupinho meu do do, do da tal. então você transferiu tudo <risos> todo o seu seu toda a sua possível articulação de inteligência para a turma dá uma olhadinha uhum. na sua uhum. turma e vê se é ali mesmo que tem que estar tá sua né sim o tá
1: tá que, que seria fácil. hoje para você assim é, para você explicar para uma pessoa o que que é, é autoconhecimento
0: você sabe que antigamente essa palavra para mim Ela tinha um peso, né? Eu sou super fã do Daniel Goleman Eu sou, estudei muito tempo inteligência emocional E vi que a inteligência emocional Ela é bem anterior a essa questão da filosofia E bem anterior a essa questão da ética com você mesmo Então o autoconhecimento ele é o, o grau mais É o inicial para você começar a amadurecer ele ele é é por ali que você tem que começar mas ele nem de longe é ali que você tem que ficar tem muita coisa além do autoconhecimento tem a aplicação do que você é tem a transformação do que você faz tem você fazer disso um... Um, um legado. Então, se você só ficar no autoconhecimento, você fica só pra você. Entendeu? Você fica lá, se conhecendo, se conhecendo, né? Platão, né? Só, só conhecendo, 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 aí passou tempo e as coisas foram acontecendo e aí, né? Ai, nossa, olha, quando acontece isso, eu fico nervosa mesmo, né? Nossa, eu fico nervoso com isso mesmo. Eu me conheço, Bruno, eu penso. Ah, tá bom, e aí? que mais? Vai, vai, vai morrer, vai lá, lá, tá. Ai, olha, eu me conheço bem. <risos> né? Então, você tem que transformar esse autoconhecimento. É o primeiro primeira etapa beleza, venceu a primeira etapa já viu quem que você é? tem um monte de tem testes é, de personalidade né? personalidade MBTI 16 personalidades tem um monte de coisa lá que já te ajuda bastante ó bora tem coisa pra fazer vai agora pega isso daí e aplica lá no Não, seu ambiente de é trabalho um
2: pouquinho de, de um pouquinho de aplicar um pouquinho de autoconhecer um vai pouquinho aplicar. de aplicar
0: vamos lá vamos a prática disso daí é, agora vamos retomar é, eu tava
2: vamos. conversando esse dia com a minha namorada que tem muita gente que é aficionada por ler livros pra contar ó, eu li 20 livros mas quanto você aplicou?
0: Isso. Boa. Às vezes você não
2: aplicou aquele... livro
0: Boa. É isso e, aí.
2: E fica contando e nada desenvolvendo na vida. Entendeu? Aí ela falou, mas você lê esse livro três vezes. Mas, pô, não...
0: Entendeu? O livro do Nascente assim, Tá onde... né? Então, então é o básico. Então, a pessoa que fala só... Assim, a não ser que a pessoa ensine sobre isso. Então, de fato, ela vai só falar disso. Porque ela é né mentora, ela é tutora de autoconhecimento. Então, ela vai sempre estar tá repetindo aquilo. Igual o professor de anatomia vai estar tá sempre falando sobre anatomia. Ele não vai te ensinar a ser cirurgião, né? Ele vai estar tá lá te ensinando a entender o... Mas, a partir do momento que você, então, entendeu, vai pra próxima. Vai pra próxima fase.
1: É, eu mesmo... Eu... Fui estudar fotografia mesmo depois de muito tempo é, eu Era uma coisa que era muito natural para mim é, Nunca tinha lido nada de fotografia Eu peguei a câmera e comecei a fazer é, Eu conhecia pessoas que liam e não, não iam pro front, vamos dizer assim é, Eu fui lá, comprei uma câmera e, e arrisquei, sabe? É, e fui estudar depois. Que <risos> não legal. é o certo. Mas, não, mas não, um... na verdade pode é, ser, né? Pode é... ser, porque
0: você foi. Primeiro você atuou no seu talento e depois você foi desenvolver a você sua habilidade. É. Né? Sim, Sim, então
2: ele ele é tá. muito bom no
0: que. Sim, eu já ouvi falar faz. do Bruno. a ele realmente busca é. a
2: sensibilidade nas fotos. Olha, que não que é aquela legal. foto você fala bonito. Não, você fala que aquela foto tem. Um eu já vi de...
0: coisa, é verdade, eu já vi aqui. Um eu eu até pensei, uma época eu pensei de te chamar para você fazer, mas, meu Deus, pensa numa pessoa que não sabe se vender. Meu marido fala: se você soubesse, mas eu não sei, eu não sei, sei fazer é pose, eu não sei fazer as coisas, eu lembro.
1: Não, mas é, não, é... não vai meu peixe nem nada, mas é uma. Quando eu comecei a me conhecer melhor, é, teve esse lance da, da, da pandemia. Eu, eu vi de duas formas. Poderia ser a pior coisa da minha vida ou eu poderia pegar algo de positivo nisso para me trazer pra mim a pessoa, óbvio, é, e engrandecer. É, teve uma situação... É, uma, eu fotografei uma pessoa que é amiga nossa em comum e a pessoa estava passando uma situação é, complicada na vida dela. É, e eu fotografei essa pessoa e eu vi, em loco, até ele chamou muito a minha atenção para isso, que a pessoa teve uma mudança muito grande. E... e que nem você fosse assim, ah, eu não consigo me vender é, então hoje por mais que você, meu, você é autora de livro você tem milhares de cursos você também tem um bloqueio em alguma forma oh. então hoje é, eu me conhecendo melhor eu é, tendo um, um conhecimento e base é, prática nisso é, eu ajudo pessoas, que nem você falou independente do nível de consciência legal a, tirar essa barreira e fazer
0: que bacana
1: hoje além do, do profissional tem você é, mulher, você sabe muito melhor que eu que as mulheres são cada vez mais jovens entrando numa fase de depressão é, por, por vínculo de celular, de instagram e, e elas deveriam estar vivendo o pleno da vida Meu, por mais que tenha é difícil ser jovem hoje em dia, várias coisas via, em meio à pandemia mas, pô, você tem 14, 15 anos você tem, uma, você tem casa, você tem comida Seus pais gostam de você Por mais que você tenha problemas, meu a gente faz parte de projeto social e a gente sabe o que, que realmente é ter problemas é, e é pesados.
0: Você fala pra uma pessoa de projeto social se instalar na sua realidade que ela é, entra na casa dela, não então tem água ace... encanada, ela passa frio, você fala não, aceita a sua realidade, você consegue fazer isso? Então
1: assim, é, a gente é, sabe é que a depressão é um negócio super sério, mas é, cada vez mais, por conta da rede social, as pessoas estão sendo envolvidas pela essa bolha que nem você falou e tá perdendo a identidade
0: Tá perdendo essa coisa de conhecer pessoas então perde, eu não percebo mais eu passo, né, eu passo, Eu passo, em cima das pessoas para acudir a, a, a floresta amazônica. Exatamente. <risos> eu passo em cima da, né, da, 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 do, de situações para ser a favor do, do, do pet, do, do, é, então é, 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 entendeu? Eu sou a favor do aborto e tá sou contra. Totalmente. Então assim a gente para arrumar, não arruma mais, não arruma, né? A gente não consegue mais, a gente não vai arrumar o mundo. Não tem como. Já foi. Tem isso que resetar daí, eu... de novo, né? É. <risos> né? Deus enquanto, tá pra...
1: <risos> enquanto
0: isso não acontece, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui, as pessoas fazendo assim, ah, não agora vem, agora vai. Eu vou, eu vou aquela, aquela frase, né? Eu não confiar no que eu vejo, mas eu confiar no que, eu, no que, eu, no que me falam. Vocês têm que ler um livro que chama 1984, de George Orwell Ele fala, né? O cara fica no, no final do livro, o cara fala pra ele, quantos dedos tem aqui? Ele fala, tem, tem quatro. Não, quantos dedos tem aqui? Eu tenho quatro, eu tô vendo quatro quatro, não, quantos desse tem aqui. Não é quantos você... quanto você tá vendo. Não é quanto você tá vendo, quanto eu quero ouvir que você tá, quanto eu quero ouvir. Ele falava, tá bom, me fala, qual é o número que você quer que eu ouça, o que, que eu falo, que eu vou falar. Ele falou, não, eu quero que você fale o que eu, que eu acho que você tem que falar. A loucura tá nesse nível, então assim, ele tava vendo o cara colocava quatro dedos, mas o cara queria que ele falasse qualquer outra quantidade e ele tinha que acertar a quantidade do cartão nós estamos assim, hoje em dia, no Politicamente Correto, né, a gente vai falando até agradar. Ah, ah Bruno, ah, não, 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 então... Tá, tudo faz, né? Porque qualquer coisa que eu falar não é mais a minha verdade. Eu perdi o centro. Agora sustenta um negócio no centro. Sustenta uma coisa no centro sem apontar o dedo. Sustenta uma coisa no centro sem você julgar o outro. É muito mais difícil. Onde está esse equilíbrio todo, né? Porque as pessoas têm o livre-arbítrio também eu tenho amigos, eu sou super contra o comunismo essa parte da esquerda me incomoda demais, a maneira como eles manipulam isso, e eu tenho amigos comunistas pessoas queridas que são comunistas Então, o que faz eu ter um, ter um, um sentimento de amizade, de, de carinho por essas pessoas, se não considerar o eixo da minha vida que é o livre-arbítrio, não foi isso que falaram pra mim? Eu, a pessoa que conversa comigo não, 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 não nos disse que nós temos um livre-arbítrio ele disse o princípio de tudo de, disse que a gente tem o livre-arbítrio como é que eu não vou dar o livre-arbítrio para alguém e como que eu vou deixar de amar ou de gostar dessas pessoas mas eu não participo do ambiente deles não é um ambiente que eu estou junto
2: Animal. até porque é chato é.
0: não é um ambiente bom pra mim
2: não, não
1: suporto é, Fabi, meu, a gente teve um papo incrível foi, foi muito bom muito bom mesmo é, a gente divagou em alguns momentos é, Espero que você tenha curtido
0: Nossa, foi muito
1: bacana é, Deu um bom bom papo Nem tenho noção de quanto tempo foi é, Hoje, né A gente tá finalizando o papo E normalmente muitas pessoas vão ficar até o final é, para às vezes pegar um, uma frase sua Teve muitos ensinamentos Com certeza as pessoas vão vir ouvir de novo É meu, é, com certeza muitas mulheres vão vir é, você teve uma carreira é, linda, é, uma história de vida muito bonita. Como assim, se você tivesse duas pessoas aqui que não fosse a gente, você pudesse passar uma mensagem para elas, você sabe que vai mudar a vida delas de alguma forma. Qual que seria essa mensagem? Uma mensagem curta, mas que, que você sabe que meu, isso aqui eu vou falar para qualquer pessoa que isso pode agregar para ela de verdade. Que mensagem seria essa?
0: Eu conscientizaria essa pessoa que a gente é um, um arco eterno. Nós não temos, nós, nós não, não, não vamos morrer e acabar. A gente tem uma história. Nossa história é uma jornada que a gente vai construindo enquanto a gente está vivo e depois que a gente não tá mais aqui, a gente provavelmente continua essa história, porque se nós somos formados a partir de uma pessoa eterna, o princípio da eternidade de alguma maneira também está em nós não fisicamente, mas isso vai vai chegar, né, metafisicamente a gente chega que a gente vai chegar nisso, então, que o legado da sua vida vale a pena não para esse mundo, para esse momento que a gente está vivendo, mas para uma vida. O que você quer ser? Se, quem é você depois daqui? Quem é você aqui e lá na frente? O que que você, quem, é, quem é você no final de tudo isso, sem ser o final? Então, quando eu olho para mim hoje, eu gosto dessa pessoa que vai ser lá no futuro? Eu gosto. Quando eu olho para a Fabiana de hoje, eu gosto da Fabiana que eu deixei de ser? Eu gosto. Esse, isso, é o que você tem que, isso é o que tem que reger a sua vida se eu for embora agora, se as coisas né, ou se eu viver muito mais 40 anos eu tô indo no lugar, eu tô indo para a direção certa, eu tô indo para onde eu tenho que ir, se amanhã tudo findar o meu corpo, eu vou, eu vou ficar feliz com o que eu vou ter feito? É isso, eu acho que a pergunta da vida é você entender que a gente não acaba aqui que a gente tem uma história que a gente não sabe onde ela vai acabar então é que, que seja bem feita enquanto a gente tem consciência é isso que eu Tento fazer e tento despertar as pessoas.
2: Show. Uhum. Bravo. Top.
1: <risos> Fabiano, muito obrigado. É, a gente tem a agradecer a todo mundo que está participando aqui com a gente. O é, é, nosso time que está nos bastidores. Uhum. O Vitinho, o Caio, é, ao seu Zeca, ao Pedrinho. É, que a gente tá nesse, se você está assistindo, você vai estar tá vendo que a gente está no Barzinho, que é o seu Zeca aqui em Avaré. É, agradecer aos nossos patrocinadores. É, a Fabiola que deu esse presente Incrível pra gente é, Ao Pablo A Mariana é, Da clínica é, Araújo Novais E é isso gente é, Obrigado Gabriel, obrigado Fabi Fala seu arroba aí Arroba HLTrader, under, underline Ficou faltando alguma coisa? eu falar
2: agradecer Faltou agradecer A Nel Soluções Digitais Vitinho Que a é, é especialista Soluções... em marketing digital aqui em Avaré
1: é, então é isso é... seu arroba Gabi?
0: meu é Fabi Pinhata Tô lá.
1: Fabi Pinhata, vai estar tá aqui aqui embaixo, nossa que gostoso você ter seu arroba disponível inteiro. não é,
0: bom <risos> né sou, meu... cr- sou cringe lembra, Eu sou velha
1: é. É, o meu arroba é o Bruno Loureiro fica o convite aí para você conhecer meu trabalho ver os bastidores é, do podcast e o nosso podcast é Dream PDC é isso tchau, tchau, obrigado gente, até a próxima